0: آون. نویسنده آلبرکامو مترجم حسین کاظمی یزدی کتاب نشر نیکا گوینده هوتن شاتریپور. فصل اول رویدادهایی که در این واقع نگاری وصف می شوند، در سال 1940 و چند در اوران رخ دادند همه باور دارند که پیش چنین رویدادهای عجیبی در آنجا امری نابجا بود زیرا در اولین نگاه اوران شهری عادی به نظر می آید و صرفا بندر فرانسوی بزرگی است در ساحل الجزایر قرارگاه فرماندار یک بخش فرانسوی بیایید قبول کنیم که خود شهر زشت است این شهر فضای آرامی دارد و مدتی زمان می‌برد تا بفهمیم چه چیزی این شهر را از دیگر نقاط روی زمین متمایز می‌کند مثلا چطور می‌توان شهری را بدون کبوتر بدون درخت یا باغ تصور کرد جایی که هیچگاه در آن صدای خشخش برگ‌ها به گوش نمی‌رسد خلاصه اینکه این مکان منفی و مطرودی را چگونه می‌توان تجسم کرد ها را تنها با نگاه به آسمان می توان تشخیص داد. تنها احساس هوای بهار یا دسته گلی که دست فروشان از اطراف میآورند خبر از آمدن بهار میدهند. این بهاری است که در بازار می فروشند. در طول تابستان آفتاب خانه های بیررتوبت را کباب می کند و دیوارها را با قبار خاکستری میپوشاند و تنها چار شما این است که از این روزهای آتشین خانه در پشت پرده های افتاده جان سالم به در ببرید. از طرف دیگر در پاییز با سیلی از لجن مواجه هستیم. تنها زمستان است که هوای مطبوع با خود به همراه میآورد. شاید آسانترین راه برای آشنا شدن با یک شهر این باشد که بفهمیم مردم چطور در آنجا کار می کنند چطور عاشق می شوند و چطور می میرند؟ در شهر کوچک ما همه این سه مسئله به یک طریق با نوعی بیقراری و در عین حال گیجی انجام می‌شود آیا این از تأثیر آب و هواست واقعیت این است که همه ملولند و تمام وقتشان را صرف ترویج می می‌کنند مردم ما کمتر حرف می‌زنند و این کار را صرفاً به منظور پول درآوردن انجام می‌دهند دلبستگی اصلی آنان تجارت است و هدف اصلیشان در زندگی همانطور که خودشان میگویند داد و ستد است. آنان از لذتهایی چون عشق ورزی آب تنی در دریا و رفتن به سینما اجتناب نمی ولی این کارها را به نحو محسوسی برای شنبه اصرها و یک شنبه ها نگاه می‌دارند. و بقیه روزهای هفته تا حد ممکن در پی پول درآوردنند. اصرها پس از اتمام کار در یک ساعت مشخص که هیچگاه تغییر نمی کند در کافه جمع می شوند، در خیابان همیشگی قدم می زنند و یا در هایشان هوا می خورند. هوا و های جوانی شدید و کوتاه مدتند. گناه مردان موسنتر در اعتیاد به بولینگ تا شرکت در زیافتها و اجتماعات و یا باشگاه های خلاصه می شود که در آنها می توان با اندکی شانس مبلغ هنگفتی به جیب زد شاید گفته شود بیشک این رفتارها خاص شهر ما نیست در واقع همه هم اصران همینطورند. همین طورند امروزه دیدن مردمی که از صبح تا شب عمرشان را پشت میز بازی و در کافه ها هدر می دهند و وقتی برای صحبت کردن از زندگی برایشان باقی نمی ماند بسیار رایج است با وجود این هنوز هم شهرها و کشورهایی هستند که مردم در آنها گهگاه به چیزهای متفاوتی فکر میکنند. این مسئله به طور کلی زندگی آنها را تغییر نمیدهد. آنان تنها یک فکر دارند همین و بس هرچند که اوران در ظاهر شهریست بدون فکر و به دیگر سخن کاملا مدرن از این رو من برای توقف کردن در نحوی عشق ورزی در شهرمان الزامی ندیدم زنان و مردان در چیزی که عمل عشق مینامندش یکدیگر را به سرعت مصرف می کنند یا در عادت سست زناشویی میمانند. به ندرت معنایی میان این دو حد می‌یابیم در آران هم مانند هر جای دیگری مردم به دلیل فقدان زمان و تفکر باید با یکدیگر عشق بازی کنند بدون اینکه چیز زیادی درباری آن بدانند چیزی که در شهر ما بیشتر استثنایی است مشکلی است که هر فرد در هنگام مردن تجربه میکند. شاید مشکل کلمه درستی نباشد. رنج به این معنی نزدیکتر است. بیماری هیچگاه دلپذیر نیست ولی شهرهایی هستند که در هنگام بیماری به شما خدمات میدهند. شما میتوانید به طریق خودتان را رها کنید. بیمار به اندکی توجه نیاز دارد. او دوست دارد چیزی داشته باشد که با آن تکیه دهد. و این کاملا طبیعی است. ولی در اوران گرمای بیش از حدش، الزامات تجارت، محیط ناامید کننده، شبانگاهان ناگهانی و ماهیت لذت بخش آن نیازمند سلامتی است. بیمار در آنجا احساس ناجور بودن می کند. به حال مرد روبه موتی فکر کنید که پشت دیوارهایی که از گرما جلز و ولز می کنند، گیر افتاد است. در حالی که همه مردم یا در کافه ها یا تلفن به دست درباره کالاهای تجاری کشتی، عوارض کشتی و تخفیف‌ها بحث می‌کنند. وقتی مرگ در چنین شرایطی و در یک مکان خشک به کمین شما نشسته است، آشکار است که این رنج به مرگ و حتی مرگی مدرن منتهی می‌شود. این اشاره‌های در هم و بر هم ممکن است تصویری روشن از شهر ما ارائه دهد. هرچند ما نباید اغراق کنیم. در واقع همه آنچه نقل شده ابتضال ظاهر این شهر و ابتزال زندگی در آن بود ولی به محض اینکه بتوانید عادت کنید می توانید مدتها بدون مشکل آنجا زندگی کنید. و از آنجا که عادتها دقیقا همان چیزی هستند که شهر ما در پی تققیب کردنشان است همه چیز بر وفق مراد پیش میرود. باید قبول کرد که تصویر زندگی در این شهر از این زاویه اصلا جالب نیست. ولی دستکم های اجتماعی برای ما ناشناختهاند رکگویی و مهربانی و همچنین شهروندان کوشای ما همیشه تحسین ناظران را به همراه داشتند شهر اوران بیدرخت بیزرق و برق بیروح و با ظاهر آرامش به پایان می‌رسد. و شما پس از مدتها میتوانید خوابی آرام آنجا داشته باشید تنها چیزی که باید اضافه کرد این است که شهر اوران با منظره منحصر به فرد پیوند خورده است. در مرکز این جلگه لخت، تپههای نورانی حلقه زدند و روبروی خلیجی بی نقص قرار گرفتند. تنها چیزی که مایی تأسف همه ما شده این است که شهر پشت به این خلیج قرار گرفته و دیدن دریا را غیر ممکن کرده است و باید همواره به دنبال آن بگردید. این زندگی معمول اوران است به راحتی میتوان متوجه شد که شهروندان ما برای فهم اتفاقاتی که در بهار سال مورد بحث رخداد دلیل روشنی ندارند و همانطور که بعدا میفهمیم این اتفاقات علامتهای اختاردهندی رویدادهای بزرگی هستند که ما در این واقع نگاری آورده ایم. از نظر برخی این اتفاقات کاملا طبیعی هستند و از نظر دیگران غیر قابل باور ولی روشن است که راوی نمیتواند به این تفاوت دیدگاه ها توجه کند. او وقت میداند که اتفاقی واقعا رخ داده و زندگی همه مردم را متاثر کرده است و اینکه هزاران شاهد عینی وجود دارند که می توانند در دلشان حقیقت آنچه او نوشته است را تخمین بزنند کارش تنها این است که بگوید این چیزی است که رخ داده است. در هر مورد، راوی که هویتش در موقع خود مشخص خواهد شد، شایستگی اندکی برای چنین کاری دارد. شانس ندارد که در مسیر جمعآوری اطلاعات بیشتر قرار گیرد و به واسطه ی فشار موجود از نزدیک با همه چیزهای روایتشان می کندند درگیر نشده است. این توجیه اوست برای ایفا کردن نقش مورخ. مورخ حتی مورخ بی تجربه طبیعتا همیشه داده های شخصی یا دست دوم دارد، که او را راهنمایی نمایی می کنند. راوی ما سنو داده دارد اول آنهایی که خودش دیده است دوم توضیح شاهدان عینی دیگر وی در نتیجه نقشی که ایفا می کند می تأثیراتی را که از دیگر اشخاص در این واقع نگاری گرفته است بیاموزد و سوم مدارکی که بعدها به دستش می رسد. او می از این گزارش ها در جای مناسب استفاده کند و به ضعم خودش در بهترین موقع آنها را بکار گیرد وی همچنین ولی شاید وقت اشارات مقدماتی و احتیاطی و شروع روایت مناسب رسیده باشد توضیح اولین روزها نیازمند برخی جزئیات است وقتی دکتر برنارد ریو اتاق کارش را در صبح روز 16 آوریل ترک می کرد، چیزی نرم زیر پایش احساس کرد. موشی مرده وسط پاگرد افتاده بود. در یک لحظه موش را با پایش به گوشه پاگرد پرت کرد و بیان آنکه دیگر فکری بان بکند، از پله ها پایین رفت. به محض اینکه پا به خیابان گذاشت، با خود فکر کرد موش مرده در پاگرد خانه من چه کار می کند؟ و برگشت تا سرایدار را خبر کند او قبل از دیدن واکنش آقای میشل پیر متوجه ماهیت عجیب کشف خود نشده بود دکتر ریو با خود فکر کرد که وجود یک موش مرده بسیار عجیب است در حالی که سرایدار از این مسئله بسیار عصبانی شده بود او به سراحت گفت هیچ موشی اینجا نبود دکتر بیهوده به او اطمینان می داد که آنجا در پاگرد طبقه دوم یک موش و احتمالاً یک موش مرده بود آقای میشل از حرف خود بر نمیگشت. او گفت هیچ موشی در ساختمان نبود این یک نفر از بیرون باید آن را آورده باشد احتمالاً پسر بچه می خواسته خوشمزگی کند عصر وقتی دکتر ریو در ورودی ساختمان ایستاده بود و کلید خانه را در جیبش لمس می کرد تا از پله ها بالا برود موش بزرگی را دید که از تاریکی انتهای راه رو را به سمتش می آمد. موش تلو تلو می خورد و پوستش کاملا خیس بود. حیوان ایستاد. ظاهرا میخواست تعادلش را حفظ کند. دوباره به سمت دکتر حرکت کرد. دوباره ایستاد. سپس جیغ زنان به دور خود چرخید و از یک سو روی زمین افتاد. دکتر پس از آنکه برای لحظه بان آن خیره شد، از پله ها بالا رفت. دکتر به موش فکر نمی کرد. دیدن جهش ناگهانی خون موش فکرش را به چیزی برد که همیشه در ذهنش بود. همسرش که از یک سال پیش بیمار بود قرار بود فردا به آسایشگاهی در کوهستان برود. همسرش را دید که در تخت خواب خوابیده و استراحت می کند. دکتر خودش به همسرش توصیه کرده بود که پیش از سفر خسته کنندهش استراحت کند. زن به دکتر لبخند زد. او گفت. میدونی، احساس می بهترم دکتر به چهرهی که در روشنای نور چراغ به سمتش چرخیده بود خیره شد همسرش سی ساله بود و بیماری مزمنش از چهرهش خوانده میشد. با وجود این دکتر در حالی که به او خیره بود این فکر به ذهنش رسید که چقدر جوان به نظر می آید. تقریبا مثل یک دختر بچه ولی شاید این به خاطر لبخندش است که چیزهای دیگر را محو می کند دکتر به او توصیه کرد، حالا سعی کن بخوابی. خوابی، ساعت یازده میاد و شما باید به قطار نیمروز برسید. دکتر پیشانی نمناک او را بوسید، لبخند همسرش او را تا دم در همراهی کرد. فردای آن روز هفته آوریل، رأس ساعت هشت، وقتی دکتر از خانه خارج میشد سرایدار جلویش را گرفت. او گفت بچه پروها سموش مرده را در راه را انداختند، حتما آنها را با تله موش گرفتند، چون خون زیادی از آنها رفته است. سرایدار مدتی موشها را از پایشان گرفته بود و دم در ایستاده بود تا مجرمان با مسخر بازی خود را لو بدهند، ولی خبری نشده بود. آقای میشل امیدوارانه گفت، ولی من میگیرمشون. ریو که بیش از پیش گیج شده بود، تصمیم گرفت به هومی شهر سری بزند، جایی که بیماران فقیرترش زندگی میکردند. جمعآوری زباله ها در این مناطق در آخرین ساعت صبح انجام می شد. و وقتی دکتر با اتومبیل خود در حال رانندگی در خیابان گرد و خاکی بود انبوهی از قوطی آشغال را دید که در لبی پیاده رو صف کشیده بودند. دکتر تنها در یک خیابان ده دوازده تا موش را مرد که در قوطی ها روی سبزیجات و دیگر ته غذا افتاده بودند. او به نزد اولین بیمارش رفت که آسمی مزمن داشت. و در اتاقی خوابیده بود که هم اتاق غذاخوری بود و هم اتاق خواب و علاوه بر آن مشرف به خیابان بود بیمار اسپانیایی تبار پیری بود با چهره سخت و نیرومند جلویش روی یک ملافه دو قابلمه پر از نخود قرار داشت وقتی دکتر وارد شد پیرمرد نشست گردنش را به عقب خم کرد و در حالی که سعی می کرد نفسش را تازه کند نفس نفس میزد و خس خس می کرد. همسرش لیوانی آب برایش آورد. پیرمرد در حالی که دکتر به او آمپول میزد گفت: خب دکتر، داره پیداشون میشه. متوجه شدین؟ همسرش توضیح داد: منظورش موشاست. مرد همسایه سه تا پیدا کرده. اونا در اومدن. میتونین اونا رو تو صد آشغالا ببینین این یعنی قحتی. ریو دریافت که موشها موضوع اصلی گفته بود در این قسمت از شهر هستند. دکتر پس از ملاقات بیمارش به خانه بازگشت. آقای میشل به او گفت قربان، طبقه بالا تلگرافی براتون اومده. دکتر از پیرمرد پرسید که آیا باز هم موش دیده است یا نه. سرایدار پاسخ داد دیگه ندیدم. من حواسم به همه جا هست. اون بچه پروها وقتی من همین دو بر بودم این کارو رو کردن. تلگراف می گفت که مادر دکتر فردا خواهد رسید. او می آمد تا در قیاب عروسش به امور خانه پسرش رسیدگی کند. دکتر وقتی وارد خانه شد، پرستار را دید. دکتر نگاهی به همسرش انداخت. او لباسی شیک پوشیده بود. و دکتر متوجه شد که همسرش رژی هم به لب زده است. به او لبخند زد. چه باشکوه؟ خیلی خوشگل شدی. چند دقیقه بعد، دکتر به همسرش داخل آمبولانس نگاه میکرد. همسرش به اتومبیل نگاه کرد. این برای ما خیلی گرونه. این نیست؟ ریو پاسخ داد. لازم بود. قضیه موشا چیه؟ نمیتونم توضیح بدم. خیلی عجیبه. ولی تموم میشه. سپس با دستپاچگی از او تقاضای بخشش کرد. دکتر فکر میکرد که میبایست بهتر از اینها از همسرش مراقبت میکرد. و در این زمین سستی کرده است. وقتی زن سرش را به نشانی این تکان داد تا دکتر را از ادامه حرف زدن باز دارد، دکتر اضافه کرد؟ به هر حال وقتی برگردی همه چیز بهتر میشه. دوباره از اول شروع می کنیم. چشمان زن برقی زد. درسته، بیا دوباره از اول شروع کنیم. ولی بعد رویش را برگرداند. و به نظر می رسید از پنجری آمبولانس به آبرانی نگاه می کند که با عجله رد می شوند و به یک تنه می زنند. صدای لوکوموتیو به گوششان رسید. دکتر به آرامی نام کوچک همسرش را صدا زد. وقتی همسر دکتر صورتش را برگرداند، دکتر چهره خیس از اشکش را دید. ریو زیر لب گفت، نه. لبخند زن از پشت عشق ها بازگشت. حالا برو. چی درست میشه. دکتر همسرش را در آغوش کشید و بعد در ایستگاه ایستاد. حالا لبخند همسرش را تنها میتوانست از پشت پنجره قطار ببیند. ریو گفت: عزیزم، لطفا مراقب خودت باش. ولی زن نمیتوانست صدایش را بشنود. دکتر در حال خروج از ایستگاه جلوی در خروجی آقای اوتون قاضی را دید که دست پسر کوچکش را گرفته بود. دکتر از او پرسید که آیا دارد به مسافرت می آقای اوتون که بلند قد و سیه چرده بود هم به اشراف قدیم شباهت داشت و هم به مرد شورها. قاضی پاسخ داد خیر منتظر خانم اوتون هستم که برای عرض ادب رفته بود پیش خونوادم. صدای سوت قطار بلند شد. قاضی سر صحبت را باز کرد. این موشا حالا، ریو حرکت کوچکی به سمت قطار کرد و به سمت خروجی برگشت. ریو گفت، موشا، چیزی نیست؟ تنها خاطری که از آن لحظه در ذهن ریو ماند، تصویر کارگر راه آهنی بود که با جبهی پر از موشای مرده از آنجا میگذشت. بعد از ظهر همان روز، تازه متبش را باز کرده بود که مرد جوانی با آنجا آمد. به دکتر گفت که صبح هم آمده بوده است، مرد جوان روزنامهنگار بود و نامش ریموند رامرت بود. رامرت مردی چهار چهارشانه، با چهره‌ای مسمم و باهوش و چشمان تیزبین بود و لباسی اسپورت به داشت. روزنامه‌اش که یکی از روزنامه‌های مهم پاریس بود، او را مأمور کرده بود تا از وضعیت عمومی زندگی اعراب به وضعیت بهداشتیشان گزارشی تهیه کند. ده. ریو پاسخ داد که وضعیت بهداشتی اصلا خوب نیست ولی پیش از اینکه ادامه دهد از روزامه نگار پرسید که آیا میتواند حقیقت را بگوید؟ رامرت پاسخ داد البته؟ ریو توضیح داد منظورم اینه که آیا شما میتونین نقدی همه جانبه از شرایط حاکم و چاب کنین؟ همه جانبه؟ خب نه، نمیتونم تا این حد جلو برم ولی فکر میکنم شرایط این قطران بد نیست ریو بلا فاصله گفت نه. این قطرها بد نبود. ولی قصدش از گفتن این حرف آن بود که بفهمد آیا رامرت میتواند بدون زبانبازی واقعیتها را بگوید یا نه. ریو ادامه داد. من با سانسور حرف نمیزنم. بنابراین به شما اطلاعاتی نمیدم که از اونا فقط به نفع خودتون استفاده کنین. روزنامه نگار لبخندی زد. ادبیاتتون مثل ادبیات سنجوسته؟ ریو بیان که صدایش را بلند کند گفت چیزی در این باره نمی داند. ادبیاتی که او از آن استفاده می کرد ادبیات مردی بودی از جهانی که در آن زندگی میکرد خسته بود و به زعم خود مصمم بود که با بیداالی و دروغیی کنار نیاید. رامرت با شانه های خمیده برای چند لحظه بیان که حرفی بزند به دکتر نگاه کرد. سپس در حالی که از روی صندلیش بلند میشد گفت: فکر کنم شما را درک می کنم. دکتر تادم در او را همراهی کرد. خیلی ممنون که چنین درکی از این مسائل دارین. رامرت با صدایی که نشانه هایی از بیتابی در آن به گوش می رسید پاسخ داد: «بله بله، میفهمم. ببخشین که مزاحمتون شدم. ریو موقع دست دادن با روزنامه نگار به او گفت اگر داستان جالبی برای مجلش میخواهد میتواند درباره تعداد زیادی موشهایی که همین الان در خیابانهای شهر میچرخند چیزی بنویسد. رامرت گفت: آه خیلی برام جالب بود ساعت پنج وقتی دکتر دوباره برای ملاقات بیمارش بیرون رفت جلوی پلکان از جلوی مرد جوانی گذشت که چهره پر از چین و ابروانی انبوه داشت او پیشتر یکی دو بار این مرد را در آپارتمان طبقه بالا دیده بود که متعلق به چند رقاص مرد اسپانیایی است ژانتارو سرش پایین بود به سیگارش پک میزد. و به جان دادن موشی جلوی رویش نگاه می ژان سرش را بلند کرد و با چشمان خاکستریش برای چند لحظهی به دکتر چشم دخت بعد پس از آنکه با دکتر چاق سلامتی کرد گفت خیلی عجیب است که همه این موشها برای مردن از لانهشان بیرون می آیند. ریو تایید کرد خیلی عجیبه و خیلی هم خورد کن از یه لحاظ دکتر از یه لحاظ ما چیزهایی که پشت این مسئله خابیده رو نمی بینیم. همین به نظر من جالبه بله خیلی جالب تا رو دستی به موهایش کشید تا آنها را از جروی پیشانیش پس بزند نگاهی به موشی که دیگر تکان نمی خورد انداخت و به ریو لبخند زد ولی دکتر واقعا برای سرایدار درد شده مگه نه طبق معمول دکتر با سرایدار روبرو شد او به دیوار کنار در ورودی تکیه داده بود به نظر خسته می رسید و رنگ از روخش پریده بود. پیرمرد به ریو که او را از آخرین جنازی موش ها مطله می کرد گفت: « بله می من منم چندتا چندتا اونا رو پیدا می کنم. اما تو همه خونه های این خیابون عضاع از همین قراره. پیرمرد که نگران و افزده حال به نظر می رسید با هووااسپارتی گردنش را خارند. ریو از او پرسید حالش چطور است؟ البته پیرمرد نمیخواست بگوید که احساس مریضی میکند با وجود این کاملا سر حال نبود از نظر خودش همه ناشی از نگرانی بود این موش های لعنتی او را دوچار حمله عصبی یا چیزی شبیه این کرده بودند اگر موشها دیگر از لانه هایشان بیرون نمی آمدند و اجسادشان همه جا نبود حالش بهتر میشد صبح روز بعد هجدهم آوریل وقتی دکتر مادرش را از ایستگاه به خانه میآورد، میشل را دید که مریض احوال تر به نظر میرسید راه راهپله ها از زیرزمین گرفته تا پشت بام پر از موش مرده بود ده تا دوازده تا سطل آشغال همه خانه ها در خیابان پر از موش بود مادر دکتر با خونسردی با این تصویر روبرو شد او به طور مبهمی گفت بعضی وقتا اینطوری میشه او زنی کوتاه قد بود با موهای نقره رنگ و چشمانی تیره و مهربان خیلی خوشحالم که دوباره پیش تو هم برنارد. این موشا به هیچ وجه نمیتونن حس منو تغییر بدن برنارد سرش را به نشانه تایید تکان داد. این یک واقعیت بود که وقتی مادر آنجا بود همه چیز ساده به نظر می رسید او به دفتر فرمانداری زنگ زد دکتر مسئول بخش دفع جانوران موزی را می شناخت و از او پرسید که آیا درباره موشهایی که از لانه هایشان بیرون میآیند و در هوای آزاد می میرند چیزی شنیده است یا نه؟ بله، مرسی همه چیز را میدانست. در واقع در دفترهای نزدیک بندرگاه پنجاه تا موش مورده پیدا شده بود. راستش را بخواهید خود او آشفته تر بود. آیا دکتر فکر می کرد این مسئله جدی است ؟ ریو نظری قطعی نداشت ولی فکر می کرد که سازمان بهداشتی، باید اکس العملی از خود نشان دهند. مرسیه موافقت کرد و اگه فکر میکنی مشکل بزرگی، منم باید یه کارایی بکنم ریو پاسخ داد قطعا مشکل بزرگیه مستخدمه کمی پیش به او گفته بود که در کارخانه بزرگی که همسرش کار میکند صدها موش مرده پیدا شده است در همین موقع بود که علایمی از ناخوشی در مردم شهر ما ظاهر شد چون از آوریل به بعد. کارخانه ها و خانه پر شده بود از اجساد موشها. در مواردی هم مردم این حیوانات را میکشتند تا به زجر کشیدنشان پایان دهند از هومه تا مرکز شهر در همه کوچه پس کوچه هایی که دکتر بانها سرمیزد سر میزد در همه معابر موشها در سطل اشکال یا در جول های فاضلاب جمع شده بودند روزنامه های آن روز به این مسئله پرداختند و از مسئولین شهر سوال کردند که آیا اقدامی انجام دادهاند، و برای پیشگیری از این آفت انزجار آور چه تدابیری اندیشیدند. در واقع فرمانداری فکری برای این مسئله نکرده بود به خدمات بهداشتی دستور داده بودند که هر روز صبح اجساد موشها را جمعآوری کنند پس از جمعوری موشها دو کامیون فرمانداری آنها را برای سوزاندن به سوی کوره‌های شهر می بردند. اما در روزهای بعد وضعیت بدتر شد موشهای مرده روز به روز در بیشتر می‌شدند. و هر روز صبح موش بیشتری جمعآوری میشد. روز چهارم موشها به صورت گروهی بیرون می‌آمدند و می‌میردند. آنها به ردیف از زیر زمین‌ها و راه‌های فاضلاب تلو تلو خوران بالا می‌آمدند. به دور خود می‌چرخیدند و جلوی پای ناظران زده جان می‌دادند. شبها صدای جیغی پیش از مرگشان به وضوح در خیابان‌ها و کوچه ها به گوش می‌رسید. روزها اجسادشان در کنار ناودانها با زخمی خونین مانند گلی قرمز روی دهانشان پیدا میشد. برخی از آنها باد کرده و در حال گندیدن بودند و برخی با موهای سیخ شده خشک شده بودند. حتی در مرکز شلوغ شهر هم دسته هایی از آنها در راهروها و حیاط ها دیده میشدند. برخی از آنها در راهروهای ادارات دولتی، زمین بازی مدارس و حتی در ایوان کافه کافه‌ها می‌مردند. مردم حتی آنها را در اماکن شلوغ هم می‌دیدند جسدهای انزجارآور کوچک آنها در جای جای میدان آرم، بلوارها و تفریگاه‌های ساحلی به چشم میخورد. پس از پاکسازی روزانه شهر که اول صبح انجام می‌شد، در فاصله کوتاه کم کم اولین موشها ظاهر می‌شدند و در طول روز بیشتر و بیشتر می‌شدند. شبها اغلب مردم تودهی لح شده و گرم از جسد موشهار زیر پای خود احساس می کردند گوی زمینی که خانه های ما آن مستقر بود خودش را از کینهی مرموز پاک می و دومل و چرکی را که در درونش شکل گرفته بود به سطح می آبرده. باید آشفتگی شهر ما را تصویر کنید تا به حال بسیار آرام بود و حالا تا اعماقش به لرزه افتاده بود مانند انسان سالمی که ناگهان تب کند و خونش چون آتشی در رکایش بجوشد. مشکل تا آنجا پیش رفت که اداری اطلاعات رانسدوک بررسی مسائلی که باید به سرعت و دقت رسیدگی شود که بحث آزادی برای عموم در رادیو راه انداخته بود، گفتگو را با اشاره به این مطلب شروع کرد که تنها در یک روز، بیست و پنجم آوریل، بیش از 6231 موش جماوری و سوزانده شده است، جدا از اینکه این نگاهی دقیق و گسترده به صحنه بود که روزانه جلوی چشم ما رخ میداد این مسئله عجیب شوکی عصبی برای عموم مردم ایجاد کرده بود تا پیش از این مردم تنها از انزجار آور بودن این واقع شکایت داشتند نه از زیانش ولی حالا فهمیده بودند که این پدیده عجیب که حدودش تخمین ناپذیر و اصلش نامعلوم بود خیلی خطرناک است تنها همان پیرمرد اسپانیایی که دکتر ریود در حال مداوای آسمو بود، دستانش را به هم مالیده بود و با پوزخند و شادی خرفتانهی گفته بود، دارن میان، دارن میان. در 28 آوریل، وقتی اداره رانسدوک اعلام کرد که 8 هزار موش مرده جمعآوری شدهاند موجی از ترس شهر را فرا گرفت. مردم انتظار اقدامی موثر را داشتند. مسئولین به سستی متهم شدند. و کسانی که خانهای در کنار دریا داشتند از نقل مکان به آنجا صحبت می کردند ولی روز بعد اداره اعلام کرد که این پدیده ناگهان پایان یافته است و اداره خدمات بهداشتی تعداد اندکی موش جمع‌آوری کرده است همه نفس راحتی کشیدند ظهر همان روز وقتی دکتر ریو اتومبیل خود را جلوی خانهاش پارک می کرد سرایدار را دید که از انتهای خیابان به سوی او میآید. پیرمرد پایش را روی زمین میکشید. سرش روی سینش افتاده بود و دست و پاهایش از هم باز بودند و مثل پاندول ساعت لغ میخوردنده. پیرمرد به بازوی کشیشی تکیه داده بود که دکتر او را می شناخت. او پدر پانلو بود، یک یسوعی فاضل و جنگ طلب که دکتر گهگاه او را ملاقات میکرد. او افکار بسیار خوبی درباره شهرمان داشت. حتی در حوزه هایی که خیلی بادین بیارتباط بودند ریو صبر کرد تا دو مرد به او برسند چشمان میشل تبدار بود و نفسش خس خس میکرد. پیرمرد توضیح داد که کمی ناخوش است و بیرون آمده تا هوایی بخورد ولی یواش یواش همه جای بدنش درد گرفته است گردنش، زیر بغل و کشالهش و مجبور شده است برگردد و از پدر پانلو خاسته تا کمکش کند او گفت فقط کمی ورم کرده. باید یه جوری خودمو درست کنم. دکتر که به اتومبیل تکیه داده بود، گردن میشل را لمس کرد. آنجا یک برآمدگی سخت مانند گرهی داخل چوب ایجاد شده بود. همین الان به رخت خواب برو و حرارت بدنت رو اندازه بگیر. بعد از اون یه سری بهت می‌زنن. وقتی پیرمرد رفت، ریو نظر پدر را درباره مسئله عجیب موشها پرسید. اوه به نظر من این یه بیماری همگیری که اونا دوچارش شدن چشمان پدر از پشت عینک گرد و بزرگش میخندید پس از نهار وقتی دکتر ریو دومین تلگراف همسرش را میخاند که در آن زمان برگشت او از آساگشگاه را خبر میداد تلفن زنگ زد پشت تلفن یکی از بیماران سابق دکتر بود که در شهرداری کار میکرد او چندین سال بود که از تنگی آئورت رنج میکشید از آنجا که فقیر بود، دکتر حق معاینه ای از اون نمی گرفت. خیلی ممنون دکتر که منو به یاد دارین، ولی این بار مشکل یه نفر دیگه است. مرد همسایه تصادف کرده، لطفاً خودتونو به اینجا برسونین. او با نفس تنگی حرف میزد. ریو با خود گفت، بله، سرایدار را بعدا میبینم. چند دقیقه بعد، از دری کوچک در کوچه فدرب در هاشیگ شهر وارد ای شد، در وسط راه پله های بدبو، جوزف گراند کارگر شهرداری را دید که با عجله برای دیدن دکتر از پله ها پایین می‌آمد. اون مرد تقریباً پنجاه سالی بلند قد و چروکیده بود با شانه های کم ارز، هیکلی لاغر و سیبیلی زردرنگه. جوزف بریو گفت الان بهتره، ولی واقعاً فکر کردم تموم کرده. در بالاترین طبقه، طبقه طبقه سوم. متوجه نوشته بدخط روی در سمت چپ شد که با گچ قرمز نوشته شده بود بیایید داخل من خودم را حلقا ویز کردم آنها داخل اتاق شدند بالای صندلی که به پهلو افتاده بود تنابی از چراغ آویزان بود میز غذاخوری به گوشه هول داده شده بود ولی دار خالی بود درست به موقع آوردمش پایین هرچند گراند همیشه در مورد انتخاب کلمات مشکل داشت از آسان ترین راه ممکن برای بیان حرفهایش استفاده می کرد داشتم می رفتم بیرون که یه صدایی شنیدم وقتی نوشته روی در رو خوندم فکر کردم یه یه شوخیه وقتی صدای ناله رو شنیدم به قول معروف یخ کردم بعد سرش را خاراند به نظر من چنین کاری باید دردناک باشه من از روی قریزه اومدم تو گراند در را باز کرد و آنها در آستانه در اتاقی روشن ولی تقریبا خالی از مبلمان ایستادند. جلوی یکی از دیوارها تخت خوابی فلزی قرار داشت. مردی چاق و کوتاه قد روی تخت دراز کشیده بود و به سختی نفس میکشید. مرد با چشمانی برافروخته به آنها نگاه کرد. ریو اندکی درنگ کرد. به نظرش رسید در فاصله میان نفسهای مرد صدای جیغ موشها را میشنود ولی چیزی که در گوشه اتاق تکان بخورد به چشمش نخورد. سپس به سوی تخت خواب رفت. احتمالاً از فاصله زیاد و یا ناگهانی سقوط نکرده بود چون گردنش نشکسته بود. طبیعتا کمی حالت خفگی داشت. احتمالاً باید عکس رادیولوژی گرفت دکتر آمپول کامفر به او تزریق کرد و به او اطمینان داد که در چند روز آتی بهتر خواهد شد. مرد زیر لب گفت: ممنون دکتر. وقتی دکتر از گراند پرسید که آیا با پلیس تماس گرفته است یا نه او با تکان دادن سر تکذیب کرد و گفت نه او نه راستش را بخواین اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که ریو حرفش را قطع کرد خیلی خوب من این کارو میکنم ولی بیمار اخم کرد و روی تخت نشست او توضیح داد که حالش بهتر شده است در واقع جای نگرانی نبود ریو گفت، نگران نشو، این کارا تشریفاتیه، به هر حال من باید این مسئله رو به پلیس گزارش بدم. او، مرد خودش رو روی تخت انداخت و آرام شروع کرد به گریه کردن. گراند که موقع حرف زدن با سبیلش بازی می کرد، به سمت تخت رفت. آرون باش موسیو کتار، سعی کن به اگه دوباره یه همچین کاری به سرت بزنه، مردم دکتر رو مقصر می دونن. کتار به او اطمینان داد که این اولین و آخرین بارش بوده است که حمله عصبی به او دست داده و دیگر چون این کاری نخواهد کرد و تنها چیزی که میخواهد این است که آرامش داشته باشد. ریو در حال نوشتن نسخه بود. ریو گفت: بسیار خوب. فعلا چیزی در این باره نمیگیم من فردا یا پس فردا دوباره برمیگردم تا ببینمت. ولی کار احمقانه ای نکن. ریو در راهرو به گراند گفت که مجبور است گزارش دهد. ولی از بازرس پلیس میخواهد که تحقیقات را یکی دو روز به تاخیر بیاندازد. ریو ادامه داد. ولی امشب باید یکی ازش مراقبت کنه. اصلا دوست یا فامیلی داره؟ تا اونجایی که من میدونم نه. ولی من میتونم تونم پیشش بمونم. نمی خوام بگم که خیلی باش سمیمیم. ولی آدم باید به همسایش کمک کنه مگه نه؟ وقتی ریو از پله ها پایین میرفت نگاهی به گوشه تاریک راه رو انداخت و از گراند پرسید که آیا در این قسمت شهر هم ها ناپدید شدهاند یا نه. گراند چیزی نمیدانست. راستش او چیزهایی درباره موشها شنیده بود، ولی هیچ وقت به شایعات توجه نمی کرد. او اضافه کرد: من مشکلات دیگه‌ای برای فکر کردن دارم. ریو که برای رفتن عجله داشت، با او دست داد و رفت. باید برای همسرش نامی می نوشت و قبل از آن هم میخواست به دیدن سرایدار برود. روزنامه فروشان آخرین اخبار را فریاد می‌زدند. مشها ناپدید شده بودند. ولی ریودید که بیمارش به لبه تخت تکیه داده است، یک دستش را روی شکمش گذاشته و دست دیگر را به گردن گرفته است و زردابی صورتی را توی سطل آشغال استفراغ می‌کند. بعد از آنکه چند دقیقه استفراغ کرد، دوباره به تخت تکیه داد و نفس نفس زد. 39 درجه و نیم تب داشت. خیارک های روی گردنش ورم کرده بود. و روی ران او دو زخم ایجاد شده بود. حالا از درد داخلی شکایت میکرده. نالکنان میگفت آتیشه، لعنتی داره از تو آتیشم میزنه. با آن لب‌های از تب پوست, پوست شده به زحمت حرف میزد و با چشمان برآمده و اشکالود به دکتر نگاه میکرد. همسرش با اضطراب به دکتر ریو نگاه میکرد که هیچ حرفی نمیزده. او گفت خواهش میکنم دکتر، چیه؟ تقریبا میتونه هر چیزی باشه و در عین حال چیز خاصی هم نیست. غذای سبک و نوشیدنی زیاد بهش بدین. بیمار از تشنگی شدید شکایت کرد. ریا وقتی به آپارتمان خود برگشت، با یکی از همکارانش به نام ریشار تماس گرفت که یکی از پزشکان متخصص به نام شهر بود. ریشار گفت: "نه، من متوجه چیز خاصی نشدم. اصلا مریضی با تب و التهاب نداشتی؟" یه لحظه صبر کن دو مورد با خیارکهای های ملتحب داشتم غیر طبیعی بود؟ ریشار گفت بستگی داره منظورت از طبیعی چی باشه؟ به هر حال آن شب تب سرایدار تا نزدیک چهل درجه رسید و در هزیانهایش دائما یاوه درباره موش ها ریو روش دومل های مصنوعی را امتحان کرد وقتی روی دومل ها تربانتین می پیرمرد فریاد زد هر خیارک ها بزرگتر می شدند و شبیه به قلوه سنگ هایی در گوشت بودند. خانم میشل کاملا خودش را باخته بود. کنارش بیدار بمون و اگه لازم شد منو صدا کن. صبح روز بعد سی آوریل هوا نیمه ابری بود. باد شمالی گرم و ملایمی می و با خود اطر گلهای مناطق خارج از شهر را می‌آورد. صدای صبحگاهی خیابان بلندتر و با نشادتر از معمول بود. امروز برای همه اهالی شهرمان حامل آسایشی جدید بود. حالا دیگر آن سایه وحشتی که مردم شهر یک هفته زیرش زندگی کرده بودند، فرو افتاده بود. دکتر ریا هم که با خوشبینی بسیار به دیدن سرایدار می‌رفت، با اولین محموله پستی ای از همسرش دریافت کرد. تب پیرمرد تا 38 درجه پایین آمده بود و هرچند که بسیار ضعیف به نظر میرسید لبخندی بر لب داشت. همسرش توضیح داد بهتره دکتر مگه نه؟ خب برای گفتن این حرف یکم زوده ظهر ناگهان تب پیرمرد به چهل درجه رسید دوباره هزیان می گفت و استفراغ می کرد خیاره که گردنش با کوچکترین تماسی به شدت درد می گرفت و به نظر می رسید که پیر مرد سعی می کند تا جای ممکن سرش را از بدنش دور نگه دارد همسرش پایین پایش روی زمین نشسته بود و پاهای پیرمرد را آرام آرام از روی ملافه میمالید زن با التماس به ریو نگاه میکرد. دکتر گفت گوش کن ما باید اونو به بیمارستان ببریم تا مراقبت ویژه ازش بشه من با آمبولانس زنگ میزنم. دو ساعت بعد دکتر ریو و خانم میشل داخل آمبولانس روی پیرمرد خم شده بودند کلمات از دهانش که باز مانده بود بیرون می‌آمد اون مدام تکرار میکرد: اون موشا اون موشای لعنتی چهرهش کبود شده بود کمی مایل به سبز بود رنگ از لبانش رفته بود بریده بریده نفس میکشید خیارک در بدنش گسترده شده بود و بدنش طوری در تخت خواب جای گرفته بود که انگار سعی میکرد خودش را دفن کند یا انگار که ندایی از اعماق زمین او را به پایین احضار میکرد مرد بیچاره ظاهرا زیر فشاری نامعلوم جان میداد همسرش گریه می کرد امیدی هست آقای دکتر؟ ریو گفت اون مرده محاسبه تاروت درست بود دکتر ریو تنها کسی بود که به خوبی می دانست چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است او پس از مشاهده تشریح جسد سرایدار به ریشار زنگ زد و درباره تب خیارکی از او سوال کرد. ریشار اعتراف کرد: من چیزی از این نمیفهمم. تا حالا دو نفر از این مرض مردن. یکی تو هشت ساعت و اون یکی تو سه روز. مریض دوم وقتی تو روز دوم ملاقاتش کردم همه علائم دوران نقاهت داشت. ریو گفت: اگه مورد دیگه‌ای هم بوده بهم بگو لطفا. دکتر به همکارهای هم دیگرش هم زنگ زد. بعد از این پرس جوها فهمید که در چند روز اخیر 20 مورد مبتلا به این بیماری وجود داشته و تقریبا همه آنها مردند سپس به ریشار که رئیس انجمن بهداشت محلی بود پیشنهاد کرد چند تا از موارد جدید را در قرنطینه نگاه دارد ریشار گفت ببخشید ولی کاری از دست من بر نمیاد این کارا فقط به دستور فرماندار انجام میشه خب دلیلت برای این که این بیماری مصریه چیه؟ دلیل مشخصی ندارم، ولی این نشوناها ریشار ریشار تکرار کرد، این کار از اختیار من خارجه. تنها کاری که می توانست بکند، این بود که موضوع را با فرماندار در میان بگذارد. ولی در طول مکالمه این دو نفر، هوا خراب شد. فردای مرگ میشل پیر، هوا ابری شد و برای مدت کوتاهی باران شدیدی بارید. ولی چند ساعت بعد، هوا بسیار گرم و محتوب شد. چهره دریا هم تغییر کرد. رنگ آبی سیر نیمه شفاف آن از بین رفت و تابش نغرفامش زیر آسمانی غمنگیز چشم را اذیت میکرد. گرمای مرطوب بهار باعث می شد همه گرمای خشک تابستان را آرزو کنند. در شهر که بر روی فلات خود چون هلزونی قرار گرفته بود و دریا را به زحمت میدید سستی قمنگیزی حاکم بود. وقتی با دیوارهای دوغمالی شده احاته می میشوید، در میان مغازه های خاکالود راه می‌روید یا سوار ترامواهای زرد کثیف می‌شوید، احساس می کنید آب و هوا شما را به دام انداخته است البته بیمار پیر ریا اینطور فکر نمی کرد. او با اشتیاق از این آب و هوا استقبال می‌کرد. او گفت آدم رو فقط واسه آسم خوبه حتما شما را می‌پخت، ولی دقیقا مانند تب همه شهر در حال تب کردن بود دکتر ریو وقتی به سمت خیابان فدرپ میراند تا به آقای کتار که چندی پیش خودکشی کرده بود سرکشی کند نمیتوانست خودش را از این نگرانی راحت کند. او فکر میکرد این نگرانی نامعقول است و آن را به خستگی روانی نسبت میداد. این روزها خیلی نگران بود. در واقع حالا زمان آن بود که نگرانی‌هایش را متوقف کند و به اعصابش سر و سامانی بدهد. وقتی به آنجا رسید فهمید که بازرس پلیس هنوز نیامده است. گراند را در پاگرد دید. او به دکتر پیشنهاد کرد در را باز بگذارند و در خانه او منتظر بازرس شوند. کارگزار شهرداری دو اتاق داشت با اسباب و وسایلی بسیار کم. تنها چیزی که در آنجا به چشم می‌آمد قفسه کتابی بود که دو یا سه فرهنگ لغت در آن به چشم میخورد و یک تخت سیاه کوچک که تنها عبارت خیابان‌های گلکاری شده در آن قابل تشخیص بود. گراند گفت که دیشب حال کوتار خوب بوده است، ولی صبح که از خوابی دار شده، بیحال بوده و سردرد داشته است. گراند هم خسته و عصبی به نظر می آمد، در اتاق قدم می زد و پوشه پر از دست نوشته را روی میز باز و بسته می کرد. در همین حین به دکتر گفت که آقای کوتار را خیلی کم میشناسد ولی حرفش را باور دارد که وضع مالیاش خراب است. کتار آدم عجیبی بود، و تا مدت ها رابطه آنها به سلام و علیک در راپله ها محدود بوده است من فقط دو بار با حرف زدم چند روز پیش جعبه گچ های رنگی تو راپله ها از دستم افتاد گچ های قرمز و آبی بودند بلا بلافاصله از خونش بیرون اومد و به من تو جمع کردن گچ ها کمک کرد اون ازم پرسید این گچه های رنگی رو واسه چی میخوام گراند به او توضیح داده بود که میخواهد لاتینش را تقویت کند او لاتین را در مدرسه یاد گرفته بود ولی حافظه ضعیف شده بود می دونین دکتر، بهش گفتم یاد گرفتن لاتین فهمیدن کلمات فرانسوی رو راحت میکنه. بنابراین او کلمات لاتین را روی تخته سیاهش می نوشت و بعد دوباره قسمت هایی از کلمه را که در صرف فل تغییر میکردند با گچ آبی و قسمت هایی را که تغییر نمیکردند با گچ قرمز روی تخته می نوشت. فکر نمیکردم کتارم بخواد از این روش استفاده کنه، ولی ازم یه گچ قرمز خواست، خیلی تعجب کردم. البته اصلا حدس نمیزدم بخواد یه همچین کاری بکنه ریو از او پرسید که موضوع مکالمه دومشان چه بوده است اما همان موقع بازرس رسید و گفت میخواهد اظهارات کوتار را بشنود دکتر متوجه شد که گرند هر وقت درباره کوتار حرف میزند به او میگوید مرد بدشانس و حتی این بار از اصطلاح تصمیم شومش استفاده کرده است وقتی گراند درباره انگیزه های محتمل خودکشی صحبت می کرد، وسواسش در انتخاب کلمات معلوم میشد. در نهایت او اصطلاح یک غم مرموز را انتخاب کرد. بازرس از گراند پرسید که آیا چیز دیگری هم درباره روش کتار در بقول او قصد خودکشیش برای گفتن دارد یا نه. گراند گفت: دیروز در خونهم زد و از من کبریت خواست. من یک کبریت بهش دادم. اون گفت متاسفه که مزاحمم شده ولی امیدوار بود به خاطر اینکه با هم همسایه‌یم ناراحت نشده باشم اون به هم قول داد که و زود برگردونه ولی من بهش گفتم که نگهش داره بازرس از او پرسید آیا متوجه چیز عجیبی درباره او شده است یا نه چیزی که برام عجیب بود این بود که ظاهرا اون همیشه میخواست حرف بزنه ولی احتمالا میدیده که سر من شلوغه گراند رو به دکتر کرد و با خجالت گفت یه کار شبانه دارم بازرس گفت حالا باید مریض را ببیند و حرفایش را بشنود. ریو با خود فکر کرد عاقلانه‌تر آن است که کوتار را برای مصاحبه آماده کند. وقتی وارد اتاق شد کوتار را دید که با لباس خواب پشمیش روی تخت نشسته و با چهره ترسیده به در اتاق خیره شده است. اون پلیس مگینه؟ ریو گفت: آره ولی نگران نباش. یه چند تا سوال فرمالیته ازت میپرسه و بعدش راحتی. کوتار جواب داد که از نظر او نیازی به این کارها نیست و البته او پلیس‌ها را دوست ندارد. ریو کمی ناراحت شد. منم اونا را دوست ندارم. فقط کافیه به سوالاش جوابای مختصر و درست بدی. بعد همه چی تمومه. کوتار چیزی نگفت و ریو به سمت در رفت. هنوز یک قدم بر نداشته بود که کوتار صدایش کرد و وقتی دکتر کنارش ایستاد دست دکتر را گرفت. اونا با یه مریض بدرفتاری نمیکنن. یه کسی که خودشو دار زده؟ مگه نه دکتر؟ ریو لحظه‌ای به او خیره شد بعد او را متقاعد کرد که اصلا از اینگونه گونه سوالات از او نمیپرسند و به هر حال او آنجاست تا از بیمارش محافظت کند. ظاهراً خیال کتار راحت شده بود و ریو رفت تا بازرس را صدا کند. بازرس پس از خواندن استشهاد گرند از کوتار خواست تا دقیقاً علت این کار را توضیح دهد. او بی آنکه به پلیس نگاه کند گفت فقط یه غم مرموز توضیح خوبی برای این کار است. بعد بازرس آمرانه از او پرسید آیا باز هم قصد دارد یه همچین کاری بکند؟ کتار با نشان دادن حرکاتی گفت قطعاً چنین کاری نخواهد کرد و تنها آرزویش این است که در آرامش باشد. پلیس در پاسخ با خشونت گفت بزار بهت بگم آقا جون، حالا این تویی که آرامش دیگران را به هم زدی. ریو به او اشاره کرد ادامه ندهد. و او هم قبول کرد وقتی در پشت سرشان بسته شد بازرس آهی کشید و گفت یه ساعتمونو تلف کردیم همونطور که میدونیم کارای دیگه ای هم داریم منظورم این تبه که همه دربارش حرف میزنن بعد از دکتر پرسید آیا خطری جدی شهر را تحتید می میکند یا نه و دکتر گفت نمیداند بعد بازرس گفت باید از هوا باشه آره همینه بیشک از هوا بود در طول روز لمس چیزها سختتر میشد و ریو احساس میکرد بعد از هر ملاقات عصبی تر می شود. آن روز عصر همسایه بیمار پیرش در حه شهر شروع کرده بود به استفراغ کردن دستش را به کشالی رانش فشار میداد تبش بالا رفته بود و هزیان میگفت خیارکهایش از خیارکهای آقای میشل بزرگتر بود یکی از آنها چرک کرده بود و کمی پیش مانند میوهی ترشیده ترکیده بود وقتی به خانه برگشت، به انبار محصولات پزشکی ایالتی زنگ زد. در خاطرات حرفهای خود برای امروز تنها نوشته بود: پاسخ منفی. از دیگر نقاط شهر هم با او تماس گرفتند. موارد کاملا شبیه همین مورد بودند. باید به دمال نیشتر میزدند. دو برش زرد داری. و بعد مخلوطی از خون و چرک از دمال خارج میشد. بیمار خونریزی میکرد نقاط سیاهی در شکم و پایش ظاهر میشد. گاهی اوقات دو ملها چرک نمی کردند، دوباره بزرگ می شدند. معمولاً بیمار بابوی بوی می مرد. روزنامه های محلی که پیشتر در درباره موشها خیلی می نوشتند، حالا حرفی برای گفتن نداشتند، چون موشها در خیابان می و مردم در خانه هایشان و روزنامه ها فقط به خیابان ها توجه دارند. در این میان دولت و فرمانداری با هم همفکری می کردند، تا زمانی که هر دکتر دو یا سه تا از این بیماران داشت، هیچ کس به فکر اقدامی جدی نبود، ولی کافی بود این تعداد را با هم جمع می زدند و این بهتاور بود. در عرض چند روز تعداد بیماران جهشی اساسی کرد و حالا دیگر برای همه روشن بود که یک بیماری واگیردار واقعی در جریان است. وقتی کاستل یکی از همکاران ریو که از او خیلی مسنتر بود به دیدنش آمد، این اتفاق افتاده بود. او به ریو گفت قطعا تو میدونی این مرض چیه؟ منتظر نتیجه کالبود شکافی خب من میدونم و نیازی به کالبود شکافی نیست. من یه زمانی تو چین خدمت کردم و 20 سال پیش هم این بیماری رو تو پاریس دیده بودم. فقط تو این شرایط کسی جرأت نداره اسم این بیماری رو بیاره. البته این یه تابوی عادیه که مردم نباید نگران بشن. و بعد به قول یکی از همکارام، نیازی به فکر کردن نداره. همه میدونن که این مسئله از اروپای غربی رفته. بله، به جز امواد همه می دونستن. یالا ریو، تو هم مثل من میدونی این چیه؟ ریو به فکر فرو رفت. از پنجره متبش به دیواری بلندی در نزدیکی خلیج کوچک در افقی دوردست نگاه کرد. هرچند آسمان آبی بود اما درخشندگی کدرری داشت، که مانند نوری ضعیف و نرم به نظر می آمد. او پاسخ داد: بله کاستل، باور کردنش سخته، ولی اینها نشونه تا تاونه. کاستل بلند شد و به سمت در قدم زد. دکتر پیر گفت: میدونی چی میخوان به ما بگن؟ میخوان بگن این بیماری چندین سال پیش از کشورهای معتدل محو شده. محو شده یعنی چی؟ ریو شانه هایش را بالا انداخت. بله و فراموش نکن که کمتر از بیست سال پیش تو پاریس همین جریان بوده درسته بهتر امیدوار باشیم از این بدتر نشه ولی واقعا باور نکردنیه کلمه تاون برای اولین بار به زبان آمد. در این مرحله از روایت احتمالاً راوی به همراه دکتر برنارد ریوی که در کنار پنجره ایستاده است، باید تردید و تعجب دکتر را توجیه کند چون واکنش او با تفاوت‌های جزئی شبیه به واکنش اکثر مردم بود. همه می‌دانند که تاون تا دوباره در جهان شایع شده است. با وجود این، باور این مسئله که چنین بلایی از این آسمان آبی بر سر ما هم نازل شده، تا حدودی سخت است در تاریخ به اندازه جنگ جنگ‌ها تا اون وجود داشته است از این رو تا اون و جنگ همیشه به یک اندازه مردم را متعجب کردند در واقع ریا هم مانند همه همشهریانمان گیر شده بود و ما می‌توانیم متوجه تردید او نسبت به این مسئله بشویم و به همین نفع می‌فهمیم که چطور میان تعارض ترس و اطمینان گیر کرده بود وقتی جنگی رخ میدهد مردم می‌گویند این خیلی احمقانه است و نمیتونه خیلی ادامه پیدا کنه. یک جنگ احتمالاً خیلی احمقانه است ولی این مسئله مانع دوامش نیست. حماقت همیشه با دوام است و اگر انسان همواره به خودش فکر نکند این مسئله را درک میکند. از این لحاظ مردم ما مثل هر کس دیگری به خودشان فکر میکردند. به دیگر سخن آنها امانیست بودند و اعتقادی به تاون تا نداشتند. تا اون در حد و اندازه های انسان نبود. بنابراین ما با خودمان می گفتیم که تا اون یک لولوی ذهنیست، کابوسی که از بین خواهد رفت. ولی همیشه هم از بین نمی رود و از کابوسی به کابوس دیگر تبدیل می شود. این انسان ها هستند که از بین می روند و پیش از همه اومانیست ها چون آنها پیشگیری و احتیاط نمی کنند. مردم شهر ما بیش از دیگران گناهکار نبودند. آنها فراموش کرده بودند معمولی باشند همین و هرچند فکر میکردند همه چیز برایشان ممکن است تا اون را برای خود غیر ممکن تصور میکردند آنها کارشان را ادامه میدادند برای سفرهایشان برنامه میریختند و ابراز عقیده میکردند آنها چطور میتوانستند به چیزی مثل تا اون فکر کنند که آینده را مختل میکرد سفرها را لغو میکرد و جلوی ابراز عقیده را میگرفت آنها خودشان را آزاد فرض میکردند و اگر تاونی تا وجود داشته باشد دیگر آزادی وجود نخواهد داشت. در واقع دکتر ریو این خطر را هنوز غیر واقعی تصور میکرد. هرچند به کمک دوستش پذیرفت که تعداد اندکی از مردمی که در شهر پراکنده اند بی آنکه بدانند از تاون تا مرده‌اند. به همین دلیل ساده وقتی کسی دکتر باشد نظر خودش را درباره درد دارد. و چیزی بیش از آن جنبه تخیلی دارد دکتر ریو که از پنجره به شهری نگاه میکرد که ظاهرا هیچ تغییری نکرده بود چیزی بیش از یک تردید مبهم نسبت به آینده داشت که میتوان آن را ناراحتی مپم نامید او سعی کرد آنچه را درباره این بیماری میداند به یاد آورد اعدادی در ذهنش میچرخید او سی تا اون یا بیشتر از آن را در تاریخ به یاد آورد که میلیون ها مرده بر جای گذاشته بود. ولی 100 میلیون مرده یعنی چه وقتی کسی در جنگ هم خدمت میکند بعد از مدتی به سختی میداند که یک مرده چه معنایی دارد و از آنجا که یک مرده تا پیش از آنکه واقعا دیده شود هیچ معنایی ندارد انتشار 100 میلیون در طول تاریخ چیزی بیش از فوتی تخیلی نیست دکتر تا اون در قسطنطنیه را به خاطر آورد که به روایت پروکوپیوس در یک روز ده هزار نفر را به کام مرگ فرستاد ده هزار نفر یعنی ده برابر جمعیت یک سینمای نسبتاً بزرگ بله باید چنین کرد باید مردم را از در پنج سینما جمع کنید و به میدان شهر ببرید و همه آنها را آنجا بکشید تا بتوانید تصوری نسبتاً واضح از این عدد داشته باشید بعد دست کم میتوانید چند چهره آشنا را به این توده بینام اضافه کنید ولی طبیعتاً چنین کاری غیر ممکن است به علاوه کیست که ده هزار چهره را بشناسد. به هر حال اعداد این مورخان قدیمی مثل پروکوپیوس قابل استناد نیستند. در واقع این اعداد حرف عموم مردم بوده است. هفتاد سال پیش در کانتون، پیش از آنکه تا اون به مردم سرایت کند، چهل هزار موش بر اثر این بیماری مردند. ولی در کانتون 1871 هم راهی قابل اطمینان برای شمردن تعداد موش ها وجود نداشته است. آنها به طور تقریبی و کلی حساب میکردند. و قطعا خطای بسیاری در آن وجود داشته است. دکتر زیر لب گفت بزار ببینم. فرض کنیم هر موش سی سانتیمتر بوده. چهل هزار موش کنار هم میشه؟ دکتر تاقتش تاق شد. گذاشته بود تخیلش دستش بیاندازد. و این آخرین چیزی بود که الان بدون بالش بود. با خود گفت چند مورد به معنی شیوع همه گیر نیست. فقط باید احتیاط کرده. پیش از هر چیز بر واقعیت های مشهود تمرکز کرد. گیجی و درماندگی شدید. خیارک. تشنگی شدید. هزیان. دمالهای تیره روی بدن. فاسد شدن از درون و در نتیجه. در نتیجه کلماتی به ذهن دکتر بازگشت. از نظر هرفهی جمله پایانی توصیفش از نشانی این بیماری که در دفترچه پزشکیش بود کافی به نظر می رسید. تپش قلب، و متناوب. و کوچکترین حرکت به مرگ منتهی می شود. بله، در نتیجه زندگی بیمار به نخی بسته است و از هر چهار نفر سه نفر عدد دقیق را بیاد داشت برای همان حرکتی که به پاره شدن نخ منتهی می شود دکتر هنوز از پنجره بیرون را نگاه می کرد هرچند پشت پنجره پرتوه آرام آسمان خنک بهار بود در اتاق هنوز پژواک کلمهی به گوش می رسید تا اون این کلمه که به ذهن دکتر آمد صرفاً کلمه‌ای علمی نبود بلکه مجموعی از تصاویر خارق‌العاده‌ای بود که با این شهر زرد و خاکستری پیش رویش توافق نداشت شهری که در این ساعت جوش و خروش متوسطی داشت به جای سر و صدا هم همه اش بلند بود خلاصه اینکه که صدای شهری شاد بود البته اگر بتوان گفت در این حال هم گرفته بود و هم شاد آرامش این قدر اتفاقی و لاغید به راحتی تصاویر باستانی یک شهر تا اون زده را انکار می آتن متروک که همه پرندگانش از آنجا کوچ کردند شهرهای چین که پر بود از قربانیانی که مرگ ساکتشان کرده بود محکومان در مارسی اجساد را در زمین چار می کردند. دیوار بزرگ در پروانس ساخته میشد تا صدی باشد برای باد تاومی. تشکهای متعفن و مرطوبی که به زمین لجنمال مال مریضخانه های استان تنیه چسبیده بودند، جایی که بیماران را با چنگک روی تخت می گذاشتند. کارناوال دکتوران نقاب زده در این تاون سیاه. مردان و زنانی که در قبرستانهای های میلان با هم می خوابیدند. برش گاری های پر از اجساد در تاریکی شب زدی لندن. شب و روز همه جا پر بود از گریوی ابدی درد انسان. نه هیچ کدام از این ها ارتباطی با آرامش این عصر بهاری نداشتند. صدای تراموایی که به چشم نمی‌خورد از پنجره آمد و به سرعت وجود درد و رنج را تکذیب کرد. تنها دریا در آن سوی خانه ها از ناراحتی تزلزل و از همه چیز این جهان می گفت. ریو در حالی که به امتداد روز خیره شده بود به یاد حرفهای لکرتیوس در باری آتش های تا اون افتاد که اهالی آتن در ساحل دریا درست می کردند. اجساد را شبانگاه به ساحل می بردند ولی آنجا به اندازه کافی جا نبود و زندگان برای دفن کردن عزیزان مردهشان با مشعل با یکدیگر میجنگیدند. آنها ترجیح می دادند وارد جنگ خونین شوند ولی مردگانشان را به دست امواج نسپارند. تصویری از سرخی شعله‌های آتش که در دریا منعکس میشد پیش چشمانش ظاهر شد. نبرد مشعلهایی که اخگرها را به تاریکی میفرستند و دود بدبو و قلیزی که به آسمان میرفت میشد ترسید، اما این سرگیجه در پیشگاه عقل رو به زبان میرفت. درست است که واجی تا اون به زبان آمده است. درست است که یکی دو نفر بر اثر این بیماری مردند. اما با همه اینها میتوان آن را متوقف کرد یا شاید متوقف شده بود موضوع تنها وضوح آن چیزی است که باید مشخص شود یعنی حذف سایه های فرعی و انجام دادن کاری که باید انجام شود بعد تا اون تمام می شود چون نمیتوان به تا اون فکر کرد یا اینکه چون به شیوه گمراه کننده بان فکر می کنند. اگر تا اون به احتمال قوی ناپدید می همه چیز درست می شود. در غیر این صورت به وجود آن پی برده می شد و اگر در ابتدا راهی برای قلبه بر آن پیدا نمی شد نهایتاً بر آن چیره میشدند شدند دکتر پنجره را گشود و ناگهان صدای شهر بیشتر شد صدای متناوب و کتاه عربرقی از کارگاهی در آن نزدیکی به گوش می رسید ریوتکانی به خود داد آنجا همه روز نوعی یقین و اطمینان وجود داشت بقیهش به بندها و اتفاقات ناچیزی بسته بود که نباید وقت را تلفشان می مهم این است که شما کار خود را به بهترین نحو انجام دهید. وقتی آمدن جوزف گرند را به دکتر خبر دادند، افکار او به اینجا رسیده بود. وظایف گرند به عنوان کارگر شهرداری متفاوت بود و گاهی در بخش آمار برای جمعوری آمار تولدها، ازدواجها و مرگها کار می‌کرد. این بار کار او این بود که تعداد مردگان در چند روز اخیر را جمع‌آوری کند و چون آدم مهربانی بود، داوطلب شد نسخه از این آمار را برای دکتر ریا بیاورد. گراند کاغذ به دست به همراه همسایهاش کوتار وارد اتاق شد. تعدادشون داره روز به روز بیشتر میشه دکتر. یازده مورد تو هشت ساعت. ریو با کوتار دست داد و احوال پرسی کرد. گراند توضیح داد که کوتار برای تشکر و معذرت خواهی به خاطر زحماتش آمده است. ولی ریو با ترشرویی به عدد داخل کاغذ خیره شده بود. او گفت: خب شاید بهتر باشه این مرض رو با اسم خودش صدا بزنیم. ما تا حالا مردد بودیم. من میخوام برم به آزمایشگاه. میخواین با من بیان؟ گراند که پشت سر دکتر از پله ها پایین میرفت گفت بله بله به نظر منم اسمشو باید بگیم. ولی اسم این بیماری چیه؟ من نباید اسمشو به شما بگم. البته دونستنش هم به دردتون نمیخوره. گراند لبخندی زد. میبینید؟ اون قطرام آسون نیست. آنها به سمت میدان آرم رفتند. کتار همچنان ساکت بود. خیابانها آرام آرام شلوغ می شدند هوا گرگ میش بود و اولین ستاره ها در افق ظاهر می شدند. چند دقیقه بعد با تاریک شدن آسمان چراغ های خیابان روشن شدند و صدای خیابان بلندتر شد. گرند در گووشوی میدان آرم گفت: «ببخشید ولی من باید به تراموا برسم. شبا خیلی برای من عزیزند. همونطور که ما تو این گوشه دنیا میگیم کار امروز و به فردا ننداز. ریو میدانست که گرند در استفاده از اصطلاحات آنگوشه دنیای خود حالتی جننو دارد. او اهل مونتلیمار مار بود و اصطلاحات لحظات رویایی و روشنایی آسمان هم که مربوط به زادگاه خودش بود را زیادی و در جاهای بی ربط استفاده میکرد. کوتار گفت: «آره، هیچکی نمی تونه بعد از شام اون از خونش در بیاره. ریو از گراند پرسید که آیا شبها هم برای شهرداری کار می کند و او پاسخ داد که نه» برای خودش کار می کند ریو برای اینکه حرفی زده باشد گفت جدی کارت خوب پیش میره راستش رو بخواین چند سال یه دارم روش کار می کنم و اگه پیشرفتی نکرده باشم مایه تعجبه ولی به یه تعبیری هم میشه گفت که پیشرفت زیادی نداشتم دکتر ایستاد خب کارت چی هست؟ گراند برد به کلاهش و آن را رو روی گوشهای بزرگ و برامادش کشید زیر لب زمزمه نارسایی می کرد ریا از این زمزمهها فهمید که کار او در ارتباط با رشد یک شخصیت داستانی است بعد چرخید و به سرعت و با گام های کوتاه در امتداد درختان انجیر هاشیه بلوار مارن از آنها دور شد وقتی به در آزمایشگاه رسیدند کوتار به دکتر گفت که خیلی دوست دارد او را ببیند و نظرش را درباره برخی مسائل بداند ریو که کاغذ آمار گراند را در جیبش لمس می کرد گفت بهتر است در ساعات مشاوره به مطبش زنگ بزند بعد نظرش عوض شد و به او گفت که فردا در محلی آنها کار دارد و می تواند بعد از ظهر او را ببیند دکتر وقتی با کتار خداحافظی می کرد متوجه شد که در فکر گراند است او گراند را مبتلا به تاون تا تصور می کرد البته نه این تاونی تا که الان جریان داشت و احتمالا زیاد هم جدی نبود. بلکه تاونی شبیه به های بزرگ تاریخ اون از اون دسته از آدم که همیشه تو چنین شرایتی فرار میکنند به یاد آورد که جای خوانده بود تاون از افراد کمبونیه چشم پوشی میکند و قربانیان خود را از میان افراد قوی هیکل انتخاب میکند در حالی که هنوز به گراند فکر میکرد به این نتیجه رسید که کارهای این مرد اندکی مرموز است درست است در نظر اول گراند ظاهر و رفتار یک كارمند دونپایه در اداری محلی را داشت او لاغر و باریک بود و در لباسهایش گم میشد همیشه لباسهای خیلی بزرگتر از اندازهش می میپوشید با این خیال که بیشتر آنها را بپوشد با اینکه بیشتر دندانهای فک پاینش سر جایشان بودند همه دندانهای فک بالاییش از بین رفته بودند بنابراین وقتی لبخند میزد و لب بالایش را بالا میآورد لب پایینش به سختی تکان می‌خورد. دهانش مانند حفرهی کوچک و سیاه در صورتش به نظر می‌آمد. راه رفتنش شبیه کشیش جوان و خجالتی بود. کنار دیوار راه می‌رفت و مثل موش از درها رد می‌شد و همیشه بوی زیرزمین و دود می‌داد. خلاص اینکه که همه ویژگی‌های یک آدم بی اهمیت را دارا بود. نمی‌شد او را غیر از کسی که پشت میز خم شده و با اشتیاق تعارفی حمام‌های شهر را تغییر می‌دهد. و یا برای یک منشی دون پای مواد اولیه گزارشی درباره مالیات جدید زوبال روبی تهیه می کند، تصور کرد. حتی اگر شغل او را نیز نمی دانستید، احساس می کردید به این دلیل به دنیا آمده که وظایف ساده و در عین حال ضروری یک کارمند شهرداری نیمه وقت را با حقوق روزانی 62 فرانک و 30 سانتیم انجام دهد. در واقع این درامدی بود، که اون ماهانه از کارگزینی اداری شهرداری برای پستی که بر عهده داشت دریافت می کرد. سالها پیش پس از قبول شدن در کنکور دانشگاه به دلیل بیپولی این پست موقت را قبول کرده بود و همانطور که خودش می گفت انتظار داشت به سرعت رسمی شود. این تنها یک مورد بود که توانایی او را برای اداره کردن مشکلات ظریف ناشی از امور اداری شهرمان اثبات می کرد. آنها یک بار او را متقاعد کردند که می‌تواند منشی شهردار شود و حقوقی دریافت کند که بتواند با آن زندگی راحتی داشته باشد. قطعا جاه‌طلبی انگیزهی برای جوزف گراند نبود. حتی او قسم خورد و لبخند تلخی زد. همین چیزی که او میخواست این بود که زندگی مالی خوبی داشته باشد که با کار صادقان تأمین شده باشد تا بتواند فرصتی برای علایقش داشته باشد. اگر پستی را که به او پیشنهاد کرده بودند پذیرفته بود به دلیل انگیزه های شرافتمندانه و به قول خودش به خاطر وفاداری به یک آرمان بود ولی این وضعیت موقت سالها ادامه پیدا کرد هزینهی زندگی خیلی بالا رفت و حقوق علا رغم افزایش حقوق قانونی همان مبلغ ناچیز باقی ماند. او این مطالب را محرمانه به ریو گفته بود و هیچ کس دیگری از وضعیت او با خبر نبود و این ناشی از شرافت گراند یا دلالتی بر شرافت او بود اگر حقوقی که به او وعده داده شده بود را می گرفت الان وضع خوبی داشت اما مدیر بخشی که این قولها را به او داده بود بعد از مدتی مرد و سانیان گراند دیگر شرایط آن قولها را به یاد نمی آورد سرانجام کلمات مناسبی را که باید در این مورد انتخاب می کرد پیدا نکرد و این یک مشکل واقعی بود این مسئله عجیب پیدا نکردن کلمات همونطور که ریو متوجه شده بود، به راستی کلید شخصیت این همشهری شایسته ما بود. و همین مسئله بود که همیشه او را از نوشتن نامه اعتراضی آرامی که در ذهن داشت و یا اقدامی که باید در این شرایط انجام میداد باز می داشت. خودش می گفت نفرت عجیبی از صحبت کردن در باری حقوق خود دارد. این کلمه بود که رویش مکس می کرد. همچنین اشاره به کلمه قولها هم او را ناراحت میکرد این کلمه مستلزم جرأتی بود که ربطی به جایگاه پایین امروزش نداشت. از طرف دیگر نمیخواست از اصطلاحات دیگری مثل لطف شما، سپاسگذاری و حتی تقاضا استفاده کند. چون تناسبی با شخصیتش نداشتند. بنابراین به دلیل ناتوانی در یافتن کلمات مناسب گمنام باقی ماند و تا سالها بعد به حق خود نرسید. همچنین البته این چیزی است که دکتر ریو میگفت. بعد از تجارب بسیار فهمید که همیشه میتواند با امکانات خودش زندگی کند. تنها کاری که باید میکرد این بود که نیازهایش را تا سطح درآمدش پایین بیاورد. بنابراین او حکیمان بودن یکی از نظرات شهردار ما را تصدیق می کرد. شهردار که یکی از قطبهای اقتصادی شهر بود در آخرین تحلیلش به شدت اصرار داشت که در این شهر هیچ کس از گرسنگی نمرده است. او بر حرارت و شدت بیانش به عنوان ابزاری برای اثبات نظرش تاکید میکرد. به هر حال زندگی ریاضت‌کشانه جوزف گراند تضمینی علیه اضطراب در این مورد بود. او یافتن کلماتش را ادامه میداد. تا حدی شاید بتوان گفت زندگی او حالت خاصی داشت. او از معدود افرادی بود. البته این افراد در شهر ما مثل دیگر جاها معدودند. که جرعت ابراز احساسات خوبشان را دارند کوچکترین احساسی که از خود بروز میداد نشان دهنده مهر و محبتی بود که امروزه کسی جرعت داشتن آن را ندارد او بدون شرمندگی میگفت که عاشق خواهر و خواهرزاده هایش است که تنها فامیل نزدیک زندگی بودند و هر چند سال یک بار برای دیدارشان به فرانسه می رفت. او میگفت فکر کردن به پدر و مادرش که آنها را در کودکیش از دست داده بود او را به شدت متاثر می کند انکار نمی‌کرد که نسبت به ناقوس کلیسای آن قسمت شهر که هر روز ساعت پنج بعد از ظهر به صدا در میآمد احساس خوبی دارد با وجود این برای بیان همین احساسات ساده عدای کوچکترین کلمه برایش مشکل بزرگی بود و این مشکل در یافتن کلمات زندگیش را بر باد داده بود او می آخ دکتر چقدر دوست داشتم حرف دلم را می زدم. او هر وقت ریو را می دید، این موضوع را مطرح می کرد آن روز عصر وقتی ریو رفتن گراند را نگاه می کرد از آنچه او قصد داشت به دکتر بگوید ای در ذهن دکتر زده شد ظاهرا کتابی یا چیزی شبیه به آن نوشته بود تا بازماشگاه برسد این فکر به او قوت قلب داد می دانست که چنین تصوری بیهوده است ولی نمی توانست باور کند در شهری که در آن افرادی مانند گران یعنی کارمندان گمنامی که چنین حوض های دارند تا اون شایع شود. او نمی توانست وجود چنین حوضهایی را در جامعه تا اون زده تصور کند و بنابراین نتیجه گرفت که شانس پیشرفت تاون تا در میان شهروندان ما بسیار پایین است. روز بعد دکتر ریو با سمجتی که خیلی ها تصور می کردند، غیر منطقی است مسئولان را متقاعد کرد که در دفتر فرماندار جلسه تشکیل دهند دکتر گفت واقعیت اینه که مردم عصبی شدند و البته همه جور شایعه دهان به دهان می چرخه. آقای فرماندار به من گفتند اگر میخواهید فورا کاری بکنید ولی توجه مردم را جلب نکنید ایشون شخصا متقاعد شده بودند که این یه جنجال علکیه ریو کاستل را به دفتر فرماندار رساند. وقتی در اتومبیل بودند، کاستل گفت میدونی، تو کل منطقه یه هم واکسن نداریم. میدونم، به انبار زنگ زدم. مدیر انبار کاملا جا خورد. باید از پاریس بفرستن. کاشکی سریعترین این کارو بکنن. ریو گفت، دیروز یه تلگراف زدم. فرماندار با مهربانی به آنها خوش آمد گفت، ولی آشکارا عصبی بود. او گفت، آقایون، بیایید شروع کنیم. آیا نیازی هست که خلاصه از موقعیت من ارائه کنم؟ ریشار این کار را ضروری نمی دانست. او و همکارانش در جریان مسائل بودند. مهمترین مسئله تدابیری بود که باید اتخاذ می شد. کاستل پیر تقریبا گستاخانه به میان حرف پرید و گفت، مسئله این است که بفهمیم آیا این تاون است یا نه؟ دوسته تا از دکترها اعتراض کردند. بقیه به فکر فرو رفتند فرماندار سریعاً به در نگاه کرد تا مطمئن شود این حرف از در خارج نشود ریشار گفت به نظر او نباید دیدگاهی آشوب طلبانه اتخاذ کرد در حال حاضر تنها چیزی که میتوان گفت این است که ما با نوعی از تب با عوارض خیارکی روبرو هستیم در علم پزشکی نیز مانند زندگی روزمره اینکه که ناگهان به سراغ چنین نتایجی برویم نشانه بی کستل پیر که با متانت سبیل خیس و زردش را می‌جوید، به دکتر ریو چشم میوخت. بعد نگاه دوستانه به دیگر اعضای جلسه انداخت و گفت: به خوبی می‌داند که این بیماری تا اون است و نیازی به گفتن ندارد که این را نیز می‌داند که اگر این مطلب رسما پذیرفته شود، مسئولان مجبورند اقدامات مؤثری انجام دهند. البته میدانست که همکارانش از مواجهه با این حقیقت اکراه دارند و اگر می‌خواست مطابق میل آنها رفتار کند، باید می گفت که این بیماری تا اون نیست فرماندار برا شد و گفت به هر صورت این ادعا به نظرش نادرست است کاستل پاسخ داد مسئله مهم درستی یا نادرستی این ادعا نیست بلکه این است که شما را به فکر بیاندازد آنگاه نظر ریو را که تا اینجا سکوت کرده بود پرسیدند ما با طبیع از جنس حسبه که با استفراغ و خیارک همراه هست روبرو هستیم من این خیارک ها را بریدم و چرک آنها را آزمایش کردم. پزشک آزمایشگاه باکتریهای تاون را در آن تشخیص داده بود. ولی باید اضافه کنم که نشانه‌هایی وجود دارد که با نمونه‌های کلاسیک باکتری تاون کاملا منطبق نیست. ریشار توضیح داد که این مسئله توجیحی است برای سیاست انتظار و مشاهده. به هر حال ترین کار این است که منتظر گزارشهای آماری مبتنی بر این تحلیلها باشیم و این کار چند روز طول میکشد. ریو گفت وقتی میکرو پس از یک تنفس کوتاه بتواند تهال را در عرض سه روز چهار برابر کند و قدرت حاویهای را به اندازه یک پرتقال درشت و به سختی سنگ کند آنگاه سیاست انتظار و مشاهده کاملا غیرعقلانی است ابتلا به این بیماری روز به روز بیشتر میشود اگر متوقفش نکنیم گسترش مییابد و در طول دو ماه نصف مردم این شهر را میکشد در چنین حالتی اهمیت ندارد که شما این بیماری را تا اون بنامید یا نوع خاصی از تب مسئله مهم این است که جلوی کشته شدن نیمی از مردم این شهر گرفته شود. ریشار گفت ترسیم چنین تصویر قمنگیزی اشتباه است. به علاوه هنوز مصری بودن این بیماری اثبات نشده است. در واقع آشنایان بیماران او که با بیمار زیر یک سقف زندگی می کردند از این بیماری قصر در رفتند. ریو گفت ولی دیگران مردند و مصری بودن هیچ وقت مطلق نیست. به هر حال شما موافقید که نرخ مرگ به طرز اصفباری جهش داشته است. الان مسئله اصلی ترسیم تصویری سیاه نیست. مسئله احتیاط کردن است. با وجود این ریشار میخواست وزر را به این نف خلاصه کند که اگر اپیدمی خود به خود متوقف نشود باید بر مبنای قانون اقدام شدید و پیشگیرنده انجام شود و برای این کار ضروری است که وجود تا اون را رسما نابود شده در نظر بگیریم. اما چون الان در این باره مطمئن نیستیم فعلا باید دست از اقدامات عجولانه برداریم. ریو اصرار کرد مهم این نیست که این اقدامات که در قانون پیش بینی شده است شدید باشد یا نه بلکه مهم این است که بدانیم آیا آنها برای جلوگیری از کشته شدن نیمی از مردم شهر کارآمد هستند بقیه‌اش به عملکرد اداری مربوط است. و نیازی نیست یادآوری کنم که قانون اساسی ما با قدرت دادن به فرمانداران در صدور دستورات ضروری در موارد اضطراری چنین مسائلی را بینی کرده است فرماندار موافقت کرد درست است ولی من از شما میخواهم با بیانیهای کارشناسانه اعلام کنید که این اپیدمی تا اون است ریو گفت اگر ما چنین بیانیهای صادر نکنیم خطر مردن نیمی از مردم جامعه وجود دارد ریشار بی حرف ریو را قطع کرد. واقعیت این است که دوستمان مطمئن است که این بیماری تا اون است. توصیفشان از این علائم مشخصه، این ادعا را اثبات می کند. ریو پاسخ داد که علائم مشخصه را توصیف نمی کند، بلکه تنها آن چیزی را میگوید گوید که به چشم دیده است و چیزی که او دیده بود، خیارک، تب بالا به همراه استفراغ و مرگ پس از و 48 ساعت بود. آیا دکتر مسئولیت گفتن این مسئله را میپذیرد که این اپیدمی بدون اعمال تدابیر پیشگیرانه عاجل از بین خواهد رفت؟ ریشار تعمل کرد و بعد به ریو چشم دخت. لطفاً رو راست پاسخ مرا بدهید. آیا شما می میکنید که این بیماری تا اون است؟ شما برخورد غلطی با این مسئله دارید. مسئله کلمهی که من استفاده میکنم نیست. مسئله زمان است. فرماندار دخالت کرد. فکر کنم نظر شما این است که اگر این بیماری تاون تا نباشد هم باز باید فوراً اقداماتی پیشگیرانه منطبق با قانون انجام شود. منظورم همان اقداماتی است که در زمان وقوع تاون تا باید انجام داد. اگر حتماً باید نظری داشته باشم بله نظرم همین است. دیگر دکترها با هم صحبت کردند. ریشارد سخنگوی آنها بود. ما باید به گونه ای عمل کنیم که انگار این اپیدمی تاون تا است. این رویکرد به طور کلی قابل قبول است. ریو گفت: برای من مهم نیست چطور بیانش می‌کنید. حرف من این است که نباید طوری عمل کنیم که انگار جان نیمی از مردم در خطر نیست، چون در این صورت آنها را از دست خواهیم داد. ریو اتاق جلسه را در حالی که اعضای آن به او اعتراض می‌کردند، ترک کرد. چند دقیقه بعد، وقتی در کوچه آکنده از بوی ماهی کباب شده و ادرار رانندگی می‌کرد، زنی که زجه میزد و از ران او خون میچکید دستانش را به سوی او دراز کرد. فردای جلسه مسئله تب اندکی گسترده تر شد. تب به روزنامه ها راه پیدا کرد. البته ورودش به این عرصه بسیار محتاطانه بود. تنها چند اشاره مختصر بان شده بود. روز بعد ریو به اعلامیه های رسمی درباره شهر برخورد. البته در جاهایی که کمترین توجه را به خود جلب می کردند. یافتن اشاراتی در این اعلامیه ها مبنی بر اینکه مسئولان با موقعیت خاص روبرو هستند، بسیار سخت بود تدابیر سفارش شده در این اعلامیه سختگیرانه نبود و به نظر می رسید تمایلی برای هشدار دادن به عموم مردم در آنها وجود ندارد اعلامیه ها با توضیحات ای مبنی بر اینکه چند مورد از یک تب خطرناک در اوران به چشم خورده است شروع شده بودند این چند مورد هنوز گواهی برای مصری بودن این تب نبودند نشانه ها نگران کننده نبودند و مسئولان مطمئن بودند که مردم در این وضعیت آرامش خود را حفظ می کنند. با وجود این، فرماندار با روحی محتاطی که برای همه مطلوب است، تصمیمات پیشگیرانه ی کرده بود. اگر این تصمیمات به درستی مطالعه و احتمالاً اجرا می شدند، دیگر هیچ خطری برای بروز یک اپیدمی وجود نداشت. از همین رو فرماندار شک نداشت که همه در قلم او، از سمیم قلب از تلاش های شخصی او حمایت می کنند. این اعلامیه خلاصه از برنامه کلی مسئولان شهر بود این برنامه شامل دفع کلیه موشها با سمپاشی در فازلاپا و نظارت دقیق بر منابع آب بود به شهروندان پیشنهاد شده بود بهداشت را کاملا رعایت کنند و هر کس گزیدگی و زخمی روی بدنش مشاهده کرد مستقیما با درمانگاه های شهرداری تماس بگیرد همچنین به سرپرست خانواده ها سفارش شده بود در صورت تشخیص هر نطب از طرف پزشکان برای هر یک از اعضای خانوادهشان مراتب را فوراً گزارش کنند و آن شخص را به قرانتینه های مخصوص بیمارستان منتقل کنند. در این قرانتینه های مجهز بیماران را به سرعت درمان کرده و بهبود می بخشند. تبصره های تکمیلی برز دوفونی کردن اتاق بیماران و اتومبیل حامل بیمار داشتند. در ادامه اعلامیه، فرماندار به کلیه کسانی که با بیماران در ارتباط هستند، پیشنهاد کرده بود که با بازرسان بهداشتی مشورت کنند و توصیه‌های آنها را جدی بگیرند. دکتر ریو با ناراحتی از اعلامیه رو برگرداند و به سمت مطبش رفت. گرند که در آنجا منتظر دکتر بود، وقتی دکتر وارد شد، دستش را با هیجان برای دکتر بلند کرد. ریو گفت: بله، می‌دونم. تعدادشون بیشتر شده در روز گذشته ده جسد اضافه شده بود دکتر به گراند گفت ممکن است اصر سری به او بزند چون به کوتار قول داده بود ببیندش گراند گفت چه فکر خوبی شما حال اونو خوب میکنین راستش به نظرم خیلی عوض شده از چه نظر؟ خیلی معدب شده یعنی قبلا معدب نبود؟ گراند گیج شده بود نمی توانست بگوید کوتار قبلا بی بوده است این حرف درست نبود ولی کوتار مرد مرموز و ساکتی بود که گرند را به یاد گراز وحشی میانداخت روزهای کوتار خلاصه میشد در اتاق خوابش غذا خوردن در رستوران ارزان و رفت آمدهای عجیب و غریب او خودش را فروشنده دوریگرد مشروبات الکلی معرفی کرده بود هر از گاهی دو سه مرد او را ملاقات می کردند که احتمالاً مشتری بودند گاهی هم اصرها به سینمای آن طرف خیابان میرفت گراند به جزئیاتی که در این رابطه متوجه شده بود اشاره کرد اینکه ظاهرا کوتار دیدن فیلمهای گانگستری را دوست دارد ولی آن چیزی که توجه گراند را به خود جلب کرده بود کنارگیری این مرد بود گویی نسبت به همه بدگمان بود گراند گفت حالا همه چیز تغییر کرده است نمیدونم چطوری بگم ولی باید بگم به نظر من اون سعی میکنه خودشو واسه همه توجیح کنه. این روزا اغلب به من زنگ میزنه و به من پیشنهاد میده با هم بریم بیرون منم نمیتونم رد کنم. علاوه بر این اون به من علاقه داره آخه من جونشو نجات دادم کوتار از خودکشیش به بعد دیگر ملاقات كنندهای نداشت در خیابانها و ها همیشه به دنبال دوست پیدا کردن بود با بقال بسیار مهربان بود و هیچ کس بانددازی او به حرفهای سیگار فروش گوش نداده بود. گراند توضیح داد: بر این زن سیگار فروش آدم شروری بود اینو به کوتار گفتم ولی اون به هم گفت که دارم پیش میکنم و این زن جنبه های خوبی هم داره فقط باید اونا رو پیدا کرد کوتار یکی دو بار گراند را به رستوران و کافه های شیکی دعوت کرده بود که به ندرت به آنجا ها رفته بود اونجا جو لذت بخش و آدمای خوبی داشت گراند متوجه شده بود که کارکنان این کافه ها خیلی از کوتار حساب میبرند و وقتی انعام زیادی که با آنها میداد را دیده بود متوجه جریان شده بود ظاهرا فروشنده دوریگرد از احترامی که در ازای این بخشش خود دریافت میکرد بسیار راضی بود یک روز وقتی سرخدمتکار کوتار را تا دم در مشاوات کرد و او را در پوشیدن کوتـاش کمک کرد کوتار به گراند گفت این همشهری خوبیه و میتونه شاهد خوبی هم باشه. شاهد؟ منظورتو نمیفهمم. کتور پیش از آنکه پاسخی بدهد، تأمل کرد. خب، منظورم اینه که میتونه شهادت بده، من واقعا آدم بدی نیستم. ولی شوخ‌طبعی او فراز و نشیب داشت. یک روز وقتی بقال خیلی با او مهربان نبود، با عصبانیت به خانه بازگشت. اونم مثل بقی است. بیشرف کدوم بقیه همه شون. گراند خود شاهد صحنه عجیبی بود که در مغازه سیگار فروش رخ داده بود. گفتگوی پرحرارتی در جریان بود. و زن مغازهدار پشت پیشخان شروع کرده بود به اظهار نظر درباره قتلی که باعث ایجاد جنبشی در الجزایر شده بود. یک کارمند امور مالی جوان یک الجزایری را در ساحل کشته بود. زن گفته بود من همیشه گفتم اگه این آشغالا رو بندازن زندون همه نجیب های نفس راحتی میکشند. سیگار فروش بدون اینکه از واکنش کوتار جا بخورد کوتار بدون عذرخواهی ناگهان مغازه را ترک کرده بود حرفش را ادامه داده بود گراند و سیگار فروش با تعجب به یکدیگر نگاه کرده بودند بعد گرند تغییرات دیگری را که در شخصیت کوتار رخ داده بود به دکتر گزارش داد کوتار در همه موارد مانند مسائل اقتصادی مدعی آرمان های آزادی خواهانه بود او می گفت ماهی گندهه ماهی کوچیک رو می خوره. ولی حالا تنها روزنامه ای را که در اوران می خرید روزنامه محافظ اوران بود و نمی توان انکار کرد که با کمی خودنمایی آن را در اماکن عمومی می خاند. یکی از این تغییر رفتارها درخواستی بود که کمی پیش از بدست آوردن بهبودی کاملش از گرند کرده بود گراند گفت وقتی به اداره پست میرفته کوتور از او خواسته لطفی در حقش بکند و صد فرانک پول برای خواهرش که در شهری دیگر زندگی می کند بفرستد و به او خاطر نشان کند که بعد از این هر ماه صد فرانک برایش خواهد فرستاد. بعد درست پیش از اینکه از خانه خارج شود دوباره او را صدا زده بود. نه، دویست فرانک بفرست. اینطوری خیلی زوغ زده میشه. اون فکر می کنه من به فکرش نیستم. ولی من خودم وقف اون کردم. چندی از آن ماجرا نگذشته بود که در خلال یک گفتگو نکته عجیبی را به گرند گفته بود. او از گرند خواسته بود تا از کار آزاد مرموزش که گرند شبهایش را با این اختصاص می‌دهد صحبت کند و با این کار او را ازیت کرده بود. کوتار توضیح داده بود، میدونم داری کتاب می نویسی مگه نه؟ یه همچین چیزی. ولی این هم ساده نیست. کوتار آهی کشید. آه، کاش که منم استعداد نوشتن داشتم. کوتار پس از دیدن تعجب گرند با خجالت توضیح داد که عدیب بودن مسائل را برای انسان ساده تر می کند. گرند پرسیده بود، چرا؟ خب معلومه، همه می که حق هنرمندا بیشتر از بقیه است. مردم نسبت به اونا خیلی گذشت دارن. ریو در صبح همان روزی که اعلامیه ها را رو روی دیوار خوانده بود به گرند گفت فکر کنم جریان موشا شو مثل موخه بقیه مردم تکون داده همینه شایدم از این تب میترسه. نمی کنم دکتر اگه نظر منو میخواین باید بگم اون صدای اتومبیل دفع موش ها که در آن لحظه از زیر پنجره میگذشت باعث شد گراند حرفش را قطع کند ریو کمی صبر کرد تا اتومبیل رد شود و صدایش به گراند برسد. بعد با بیعلاقگی از گراند پرسید نظرش درباره کوتار چیست. گراند موقعانه گفت اون از یه چیزی عذاب وجدان داره. دکتر شناهایش را بالا انداخت. همانطور که بازرس گفته بود او کارهای مهمتری داشت. بعد از ظهر همان روز باز هم با کاستل صحبت کرد. واکسن هنوز نیامده بودند. ریو گفت به هر حال، فکر میکنم فایده چندانی هم نداشته باشه این باکتری خیلی چیز عجیبیه کاستر گفت مخالفم این موجودای ریز همیشه ظاهر عجیب و جدیدی دارن ولی در اصل همهشون یه چیزن به هر حال این فرضیه شماست البته ما در این مورد تقریبا هیچی نمی‌دونیم. درسته این فرضیه منه البته یه جورایی همه دارن باورش میکنن در طول روز دکتر متوجه شد که هر وقت بیشتر درباره تاون تا فکر می کند، سرگیری بیشتری به او دست می دهد. در نهایت فهمید که ترسیده است. دو بار وارد هایی شلوغ شد. او هم مثل پوتار فکر کرد به رابطه انسانی و دوستانه نیاز دارد. ریو با خود گفت این یک غریزه احمقانه است. ولی یادش آمد به فروشنده دوریگرد قول ملاقات داده است. آن روز عصر وقتی دکتر وارد خانه کوتار شد، او پشت میز غذاخوری نشسته بود. یک کتاب داستان کارگاهی روی میز باز بود، ولی کم کم هوا تاریک میشد و با بیشتر شدن تاریکی، خواندن کتاب غیر ممکن شد احتمالاً کوتار در تاریکی به فکر فرو رفته بود تا اینکه صدای زنگ در را شنید. ریو از او پرسید: "حالش چطور است؟" کوتار نشست و با چهره‌ای درهم گفت: "بد نیست." ولی اگر مطمئن شود که کسی کاری به کارش ندارد بهتر هم می شود ریو گفت آدم نمی تواند همیشه تنها باشد منظورم این نیست داشتم به کسایی فکر میکردم کردم که واسه آدم دردسر درست میکنم ریو چیزی نگفت و کوتار ادامه داد البته درباره خودم نمیگم فقط داشتم یه داستان کارگاهی می خوندم داستان درباره آدم بدبختیه که توی صبح خوب به طور تصادفی دستگیر میشه. سوژه مردم میشه در حالی که خودش چیزی در این باره نمیدونه. مردم تو ادارات دربارهش حرف میزنن. به نظر شما این منصفانه است؟ به نظر شما مردم حق دارن با یکی اینطوری برخورد کنن؟ ریو گفت: خب بستگی داره. از یه طرف باهات موافقم. هم. هیچکسی همچین حقی نداره. اما همه اینا فرعیاته یک کم بری بیرون زیادی موندن تو خونه کار درستی نیست کوتار که ظاهرا ناراحت شده بود گفت که برعکس او اتفاقا همیشه بیرون می رود و همه مردم خیابان می توانند این مسئله را تایید کنند علاوه بر این او افراد زیادی را در نقاط مختلف شهر میشناسد شما موسی و ریگو رو می شناسیم معماره. اون یکی از دوستامه دیگر اتاق کاملا تاریک شده بود. بیرون از خانه خیابان شلوختر میشد و با روشن شدن یک باره همه چراح های خیابان همهمه بالا گرفت. ریو به بالکن رفت و کتار نیز به دنبالش. نسیمی ملایم مثل هر روز عصر در شهر ما صدای همهمه بوی گوشت کبابی و صدا و بوی آزادی را که در خیابان ها موج میزد با خود می آبرد. ریو همیشه علاقه خاصی به اولین ساعت شب داشت ولی ظاهرا، امشب برخلاف همیشه، سفیر بلند کشتیهای ناپیدا و هم همین که از دریا و جمعیت شاد مردم برمیخواست از نظر ریو به دلیل همه چیزهایی که میدانست در معرض خطر بود. وقتی به اتاق برگشتند، به کتار گفت، نظر چیه که چرا رو روشن کنیم؟ کتار پس از آنکه این کار را انجام داد، با چشمانی که مدام پلک میزد به ریو خیره شد، اگه من مریض بشم، منو میفرستیم به قرنطینه بیمارستان. البته. بعد کوتار پرسید آیا ممکن است کسی را در قرنطینه یا بیمارستان دستگیر کنند. ریو گفت چنین اتفاقی افتاده است، ولی همه چیز به شرایط بیمار بستگی دارد. کوتار گفت «میدونیم دکتر، من به شما اعتماد دارم. بعد از دکتر پرسید میتواند تواند لطفی در حقش کند و او را با اتومبیل خود به شهر برساند در مرکز شهر خیابانها آرام آرام خلبتر و تاریکتر می شدند بچه ها جلوی در خانه هایشان در حال بازی بودند کتار از دکتر خواست تا جلوی گروهی از این بچه ها تبقف کند آنها با سر و صدای بسیار لیلی بازی می کردند یکی از آنها که پسر بچه بود با موهای صاف و تمیز و صورتی کسیف با چشمان جسور و روشنش به دکتر چشم دخت. دکتر نگاهش را از او برگرداند. کوتار از اتومبیل پیاده شد. با دکتر دست داد و در حالی که چند بار به پشتش نگاه می کرد با صدای خفه و وحشت زده گفت همه دارن از اپیدمی حرف میزنند. خبریه خبر یه دکتر؟ ریو پاسخ داد. مردم همیشه حرف میزنن. طبیعیه. درسته. و وقتی ده نفر میمیرن فکر میکنن دیگه آخر و زمون شده. ولی ما این چیزا را لازم نداریم. صدای موتور اتومبیل بلند شد. ریو دستش را رو روی دنده گذاشت ولی دوباره نگاهی به پسر بچه انداخت که هنوز با جدیت عجیبی به او چشم دخته بود. ناگهان پسر بچه برخلاف انتظار لبخندی زد به طوری که همه دندانهایش نمایان شد. دکتر در حالی که به پسر بچه لبخند میزد به کتار گفت: خب پس چی لازم داریم؟ کوتار در اتومبیل را گرفت و پیش از آنکه برود با صدای خشمناکی گفت زلزله یه زلزله بزرگ زلزله نشد و دکتر ریو کل روز بعد را بهرفتن به گوشه و کنار شهر و صحبت کردن با بیماران و خانواده هایشان گذراند. تا به حال کار ریو اینقدر سنگین نشده بود. پیش از این؟ بیماران به او در کارش کمک می کردند و خودشان را در اختیارش قرار می دادند. اولین بار بود که احساس می کرد آنها خودشان را از او کنار می کشند و با نوعی دشمنی احوالات خیش را برایش توضیح می دهند. این نبردی بود که ریو هنوز به آن عادت نداشت. بعد ساعت ده شب بود که اتومبیلش را جلوی در بیمار آسمی خود پارک کرد. این آخرین معاینه آن روز بود. ریو خودش را به سختی از صندلی اتومبیل جدا کرد. چند لحظه ای مکث کرد. به خیابان تاریک نگاه کرد و به ستاره هایی که در آسمان تاریک چشمک می زدند چشمی دوخت. وقتی وارد اتاق شد، پیرمرد بهتر به نظر می رسید و نخودهای خشک را از دیگی به دیگ دیگر می ریخت و می شمرد. وقتی متوجه دکتر شد، با خوشرویی از او استقبال کرد. خب دکتر و وباست. درسته؟ از کدون گوری چنین چیزی شنیدی؟ تو روزنامه ها. تازه تو رادیو هم گفتن. نه، وبا نیست. پیرمرد با جان لبخندی زد. فکر کنم کل گنده ها خیلی تون رفتن. دکتر گفت این حرفها رو باور نکنین. دکتر پیرمرد را معاینه کرد و وسط آن آشپزخانه کثیف و کوچک نشست. بله على رغم حرفهایی که زده بود می میترسید میدانست که در حومه شهر 89 نفر آدم بدبخت هستند که روی خیارک هایشان خم شدند و منتظرند فردا دکتر آنها را معاینه کند در یکی دو مورد شکافتن خیارک ها حالشان را بهتر کرده بود بیشترشان باید به بیمارستان میرفتند. اون میدانست که رفتن به بیمارستان برای مردم فقیر چه معنایی دارد همسر یکی از بیمارها گفته بود نمیخوام آزمایشاشون رو روی شوهر من امتحان کنن ولی آنها رویش آزمایش نمیکردند او میمرد همین قانون در این مورد بسیار ناکارآمد بود در مورد قرنطینه مجهز تخصصی هم میدانست که منظورشان چیست دو ساختمان مجزا که بیماران دیگر را به سرعت از آنجا خارج میکردند و پنجره هایش و موم میکردند و دورش نوار قرنطینه میکشیدند اگر این اپیدمی به خودی خود از بین نمی رفت، تدابیر مسئولان نمی توانست در این زمینه کاری از پیش ببرد. با این حال اطلاعیه رسمی که همان شب ابلاغ شد، بسیار خوشبینانه بود. روز بعد، رانستوک اعلام کرد تدابیر اتخاذ شده توسط فرمانداری در کل موفقیت بوده بود است و سی بیمار در فهرستان ها شده شده است. کاستل به ریو زنگ زد. چند تا تختون قرنطینه هست؟ 8 تا قطعا بیشتر از سی نفر مبتلا وجود داره. یادت نره که ما دو دسته مریض داریم. یه دسته که ترسیدن مبتلا شده باشن و یه دسته دیگه که بیشترشونم مال همین دستن کسانی که وقت نکردن خودشونو معرفی کنن. مراسم تطفین تحت نظره؟ نه، من تلفنی به ریشار گفتم باید یه کار اساسی بکنیم و حرف زدن کافی نیست در غیر این صورت اصلا نباید هیچ کاری بکنیم. خب اون چی گفت؟ کاری نکرد، اون قدرت نداره، فکر کنم عوضه داره بدتر میشه. همین طور هم شد، هر دو قرنطینه در عرض سه روز پر شد. ریشار گفته بود از یک مدرسه تقاضای همکاری شده و قرار بود بیمارستانی در آنجا افتتاح شود. در همین حال دکتوریو در حال نیشتر زدن به خیارکها و انتظار کشیدن برای واکسن تا بود. کاستل به سراغ کتابهای قدیمیاش رفت و ساعات زیادی را در کتابخانه عمومی شهر صرف کرد. او نتیجه گرفت این موشاز تا اون یا از چیزی کاملا شبیه به اون مردن. اونا هزاران کک از خودشون به جا گذاشتن که اگه کنترل نشن به سرعت چند برابر میشن. ریو سکوت کرده بود. در همین دوران هوا ثابتتر شد. آفتاب آخرین نشانه های باران را از بین برد. هر روز صبح آسمان آبی بود. و صدای هواپیماها در هوایی که روز به روز گرمتر میشد همه و همه خبر از دنیایی بهتر میداد در چهار روز آتی، چهار جهش دهنده در ابتلا به این تب روی داد شانزده مرده بیست و چهار مرده بیست و هشت مرده روز چهارم افتتاح یک بیمارستان کمکی در یک مدرسه ابتدایی اعلام شد مردم محلی که تا به امروز با شوخی های بیجار نقابی بر چهرهٔ عصبیشان گذاشته بودند با دهانی بسته به چهره غمگین به دنبال کارهایشان میرفتند ریو تصمیم گرفت به فرماندار زنگ بزند این قوانین راه به جای نمیبره بله منم آمار دیدم و همونطور که شما گفتین ناراحت کننده است بیشتر از اینکه ناراحت کننده باشن سریحاً میخواام از دولت بخوام دستوراتی کلی صادر کند ریو جلوی کاستل تلفن را قطع کرد قوانین، فقط کافیه یکم از قوی تخیلشون کمک بگیرند. از واکسن ها خبری نشد. این هفته میاد. فرماندار از طریق ریشار از ریو درخواست کرد تا گزارشی درباره گسترش مقررات بنویسد و به اداره مرکزی مستعمره بفرستد. گزارش ریو شامل تشخیصهای بالینی و آمارهای این اپیدمی بود. در همان روز چهل نفر دیگر مردند. فرماندار قوانین صفت و سختری باز کرد. معرفی بیماران و جداسازی آنها اجباری شد. خانه بیماران قرق و زد دوفونی شد. کسانی که با بیمار در یک خانه زندگی می نیز باید به قرانتینه ها می رفتند. مسئولین محلی باید به طریقی که بعداً اعلام می شد بر مراسم کفن و دفن نظارت می کردند. روز بعد واکسن با هواپیمار رسید. اگر اپیدمی گسترش نمیافت، این تعداد واکسن کافی بود. ریو در پاسخ به تلگراف او اعلام کرد که موجودی انبار تمام شده ولی تولید دوباره واکسن ها شروع شده است. در این میان، از اطراف بهار به بازارهای شهر می رسید. هزاران گل در سبدهای گل گل فروشان بازار و کنار خیابانها پژمرده میشدند و هوا پر شده بود از بوی ملایم آنها. ظاهرا این بهار نیز مثل هر سال بود. تراموا ها مثل همیشه در ساعت شلوغی پر بود و بقیه روز خالی و کسیف. تارو به پیرمرد نگاه می کرد و او نیز به گربه ها توف می کرد. گراند هر روز عصر با عجله به خانه برمیگشت تا فعالیت ادبی مرموزش را انجام دهد. کاتار کارهای بی معمول خود را انجام میداد و آقای اتون قاضی. مثل همیشه باغ وحش خود را میچرخاند. پیرمرد اسپانیایی نخودهای خوشکش خشکش را از دیگی به دیگی دیگر میریخت. هر از چندگاه را مرت روزنامهنگار نیز به چشم میخورد که مثل همیشه هر چیزی که میدید برایش جالب بود. اطرراخ یابانها شلوغ می‌شد و مردم جلوی سینما صف میکشیدند. به علاوه ظاهرا اپیدمی رو به افول میرفت تا چند روز تنها ده مورد یا چیزی در این حدود گزارش شد. بعد دوباره ناگهان بالا گرفت در روزی که تعداد مردهها به عدد سی رسید دکتر ریو در حال خواندن یک تلگراف رسمی بود که فرماندار به او داده بود و فرماندار می گفت اونا ترسیدن متن تلگراف این بود وضعیت تا اون اعلام کنید دروازه های شهر را ببندید فصل دوم حالا دیگر می توان گفت تا اون به نگرانی ما تبدیل شده بود تا پیش از این با وجود آنکه که هر کدام از شهروندان ما از اتفاقاتی که پیرامونشان میافتاد متعجب بودند تا جای ممکن کار روزانه خود را انجام میدادند دادند و بیشک اگر تا اون اعلام عمومی نمی شد باز هم کارشان را ادامه میدادند ولی ناگهان دروازه های شهر بسته شد و همه مردم کل جریان را فهمیدند از جمله راوی که به قول معروف در همان کشتی سوار بود حالا همه باید خودشان را با شرایط جدید وفق می دادند بنابراین مثلا جدایی از فردی محبوب که یک حس است همراه با ترس به حسی عمومی تبدیل شد پریشانی شدید ناشی از تبعیدی دراز مدت پیش روی همه بود یکی از عواقب سخت بستن دروازه شهر محرومیتی ناگهانی برای مردمی بود که اصلاً برایش آمادگی نداشتند مادران و فرزندان عاشق و معشوقان و همسرانی که تا چند روز پیش فکر میکردند جدایشان کوتاه مدت خواهد بود کسانی که در ایستگاه قطار سرسری با هم خودحافظی کرده بودند چون مطمئن بودند که چند روز یا دست بالا چند هفته بعد یکدیگر را دوباره میبیند کسانی که فریب اعتماد کور انسانی را خورده بودند و از رفتن اطرافیانشان چندان ناراحت نبودند همه اینها ناگهان و بدون اخطار قبلی متوجه شدند که دیگر توانند یکدیگر را ببینند و با هم حرف بزنند چون دروازه های شهر چند ساعت پیش از اعلام عمومی بسته شده بودند و توجه به موارد خاص ممکن نبود میتوان گفت اولین تأثیر حمله خوشونت آمیز این بیماری بر مردم شهر این بود که آنها را مجبور کرد به گونه‌ای رفتار کنند که گویی اصلا احساسات شخصی ندارند در اولین ساعات اجرای حکم فرمانداری با مردم بسیاری احاطه شد که موقعیت خاصشان را توضیح می‌دادند ولی توجه به حرفهایشان غیر ممکن بود در واقع چند روز طول کشید تا فهمیدیم که در موقعیت بدی قرار گرفته‌ایم و کلاماتی مانند سازش، چشم، پوشی و استثناء معنای خود را از دست دادند. حتی از رضایت اندک ناشی از نوشتن نامه نیز محروم شدیم. نه تنها به واسطه راه های ارتباطی معمول از ارتباط با دیگر نقاط جهان محروم شدیم، بلکه هر نوع مکاتبه نیز ممنوع شده بود تا جلوی خطر انتقال بیماری به واسطه نامه نیز گرفته شود. در روزهای اول، چند نفری سعی کردند نگهبانان دروازه‌های شهر را قانع کنند تا پیامشان را به دنیای خارج برسانند اما این فقط مربوط به اولین روزهای اپیدمی بود یعنی زمانی که نگهبانان فکر می‌کردند باید از احساسات انسانیشان پیروی کنند اما بعد وقتی نگهبانان وخامت اوضاع را به خوبی درک کردند دیگر حاضر نشدند مسئولیت کاری را بر بگیرند که نمی‌توانستند عواقبش را پیش بینی کنند ابتدا تلفن زدن به شهرهای دیگر آزاد بود. به دلیل ازدهام بیش از حد در ایستگاه های تلفن این کار نیز برای مدتی به کلی ممنوع شد. ولی در نهایت تلفن زدن را تنها برای موارد ضروری مثل مرگ، ازدواج و تولد آزاد کردند. بنابراین این باید میرفتیم سراغ تلگراف. افرادی که پیشتر به واسطه دوستی، عاطفه و عشق فیزیکی با هم ارتباط داشتند حالا مجبور بودند نشانه هایی از ارتباط قدیمیشان را در تلگراف های ده کلمه‌ای فشرده پیدا کنند و از آنجا که جملاتی که میتوان در تلگراف به برد به سرعت تمام می شوند زندگی های مشترک طولانی یا اشتیاقات شهوانی به تبادل چنین جملات مبتذلی تنزل یافت. من خوبم. همیشه بهت فکر می کنم. دوستت دارم. هرچند تعداد کمی از ما بر نوشتن نامه اصرار داشتیم. و وقت زیادی را صرف نقشه کشیدن برای مکاتبه با جهان خارج صرف می کردیم ولی این نقشه ها تقریبا هیچ وقت به نتیجه نمی رسید. حتی اگر در موارد معدودی موفقیت آمیز بود ما از آن مطلع نمی شدیم چون نامی به دستمان نمی رسید. ما برای هفته های متمادی یک نامه را با همون اخبار و همون گزارش احوال شخصی بارها و بارها بازنویسی میکردیم. در نتیجه بعد از مدتی این واژه زنده گویی از اعماق قلبمان آنها را نوشته بودیم کم کم کام کاملا بی‌معنی شدند بعد از مدتی دیگر آنها را به صورت مکانیکی کپی کردیم و سعی می کردیم به واسطه این جملات مرده زندگی سختمان را توضیح دهیم سرانجام به دلیل بیحاصلی تکرار این ها و گفتگوها با دیواری گنگ ترجیح دادیم به سراغ همان جملات مقتزل تلگراف برویم پس از چند روز وقتی کاملا روشن شد که دیگر هیچ کس امیدی به خروج از شهر ندارد، درخواستها برای گرفتن مجوز ورود کسانی که قبلا رفته بودند شروع شد. پس از چند روز مسئولان به این درخواست پاسخ مثبت دادند. آنها گفتند: فردی که وارد شهر می شود، تحت هیچ شرایطی نمیتواند دوباره از آن خارج شود و هر اتفاقی بیفتد آنها باید همانجا بمانند. تعداد معدودی از خانواده ها که وضعیت را جدی نگرفته بودند و آرزو داشتند عضو قایب خانوادهشان در کنارشان باشد احتیاط را کنار گذاشتند و به آنها خبر دادند که از این فرصت برای بازگشت به شهر استفاده کنند. اما کمی بعد وقتی زندانیان تا اون فهمیدند که این کار چه خطری برای اطرافیانشان دارد با ناراحتی تسلیم قیبت آنها شدند. در اوج تا اون ما تنها شاهد یک مورد بودیم که در آن احساسات انسانی بر ترس از مرگ چیره شده بود آن هم به شکلی بسیار دردآور برخلاف انتظار این مورد به یک زوج جوان مربوط نبود که احساساتشان آنها را مجبور میکند با تحمل شرایطی سخت باز هم در کنار هم باشند این زوج کاستل پیر و همسرش بودند که سالها پیش با یکدیگر ازدواج کرده بودند خانم کاستل چند روز پیش از شروع اپیدمی به شهری در همسایگی اوران سفر کرده بود. ازدواج آنها از آن دست از ازدواجهای موفق نبود و حتی راوی دلایلی دارد که بیان کند هیچ کدام از دو طرف رضایت کاملی از زندگیشان نداشتند ولی این جدای طولانی به آنها فهمانده بود که نمی جدا از هم زندگی کنند و این کشف خطر تا اون را برایشان بی اهمیت کرده بود. این یک استثنا بود. برای اکثر مردم بدیهی بود که این جدایی باید تا پایان اپیدمی ادامه یابد. و از نظر بسیاری از ما احساسات رایج ما در زندگی که فکر میکردیم آنها را به خوبی درک کرده ایم باید جنبهی جدید به خود میگرفت. قبلا ذکر شد که مردم اوران احساسات ضعیفی داشتند. شوهرانی که اعتماد کامل به همسرانشان داشتند حالا فهمیده بودند که حسود بودند. آشق و همچنین حسی داشتند. مردانی که خود را دونجوان تصور می کردند به الگوهای وفاداری تبدیل شده بودند. پسرانی که وقتی در کنار مادرانشان زندگی می کردند کمتر بانها نگاه می کردند. با یادآوری یکی از چینهای صورت مادرشان چنان دچار افسوس می شدند که این خاطره کل احوالاتشان را تحت تأثیر قرار می داد. ما با این محرومیت شدید و مشخص و همچنین با بیخبریمان از اتفاقات پیش رو نمی توانستیم در برابر نیاز به تخیلاتمان واکنش نشان دهیم تخیلاتی که خیلی دور و در عین حال خیلی نزدیک بودند و همه روز ما را اشغال کرده بودند در واقع رنج ما دو داشت اول رنجی بود که خود می بردیم و دوم تخیل رنج افراد قایب یعنی پسر مادر همسر و معشوقه در شرایط غیر از شرایط آن روز همشهریان ما می زندگی فعالتر و اجتماعیتری داشته باشند ولی تا اون انفعال را به زندگی آنها تحمیل کرد و حرکتشان را به چرخیدن در شهر و پرداختن به تصاویر توهمی خاطراتشان محدود کرد در پیاد رویهای بی هدف در شهر کوچکمان معمولا از همان خیابانهایی گذر می که در روزگار خوشید در آنها با دوستانی که حالا دیگر نبودند، قدم میزدند. بنابراین اولین چیزی که تا اون برای ما به ارمغان آورد قربت بود و راوی متقاعد شد که در اینجا میتواند احساسات خودش را بیان کند چون این احساسی مشترک میان همه اهالی شهر و آن چیزی نبود جز احساس قربت احساس خلط در چیزی که هرگز رهای ما نمی کرد. اشتیاقی اشتیاغی به برگشت به عقب یا گذشتن سریع از این زمان و نیش خاطراتی که چون آتش انسان را میسوزاند گاهی خود را با تخیلات منصرگر میکردیم. فرض میکردیم که منتظر صدای زنگ دری هستیم که خبر از آمدن یک دوست میدهد یا منتظر صدای پای آشنا در راه پله ها بودیم ولی هرچند به قصد در همان زمانی در خانه می ماندیم که اگر مسافرمون با قطار بعد از ظهر برمیگشت در همان زمان به خانه می رسید و هر چند توری زمان بندی می کردیم که انگار فراموش کردیم که دیگر قطاری به شهر نمی آید، باز هم این بازی به دلایلی کاملا آشکار مدت زیادی ادامه پیدا نمی کرد. همیشه لحظه می رسید که با این واقعیت روبرو می شدیم که دیگر هیچ قطاری به شهرمان نمی آید و بعد می فهمیم که جدایی ادامه دارد و ما چاره نداریم جز این که با که پیش رو بسازیم. خلاصه اینکه به زندان خانگی بان بر در آنجا چیزی جز گذشته برایمان باقی نمانده بود حتی اگر برخی وسوسه میشدند که در آینده زندگی کنند به سرعت این فکر را از ذهنشان دور میکردند. و یک بار دیگر زخمی را احساس میکردند که تخیلاتشان به وجود آورده بود جالب توجه است که همشهریان ما از عاداتی که میتوان از آنها انتظار داشت دست کشیدند یعنی عادت تخمین مدت زمان قربت ولی چرا آنان چنین میکردند؟ چون اگر بدین ترین مردم تخمین می‌زدند که این دوره مثلا شش ماه طول می‌کشد و اگر بیشترین تلاششان را می‌کردند تا این شش ماه سیاه را بگذرانند و از کل انرژی باقی برای تحمل این ماه ها و هفتهها استفاده کنند، آنگاه ممکن بود پس از تحمل همه این دردها به امید پایان آنها پس از شش ماه ناگهان دوستی در خیابان یا مقاله در روزنامه اثبات می‌کرد که هیچ دلیلی وجود ندارد که این دوره. بیش از شش ماه نباشد. در چنین شرایطی جرأت عزم راسخ و استقامتشان آنقدر سریع فرو میپشید که احساس میکردند هیچگاه قادر به درآمدن از این چاه یعسی که در آن افتاداند نیستند. بنابراین خودشان را مجبور میکردند که به روز مسئله ساز رههایی فکر نکنند، نگاهی با آینده نداشته باشند و به قول معروف همیشه تاجروی بینیشان را بیشتر نگاه نکنند. ولی این احتیاط، این عادت به فریب خوردن از شرایط سخت و این امتناز از جنگیدن نتیجه جز بیماری نداشت. زیرا در حالی که از دردی که آن را تحمل ناپذیر میپنداشتند دوری میکردند، خودشان را از رهایی نیز محروم میکردند. چرا که میتوانستند با تصور یک اتحاد تا آن را فراموش کنند. بنابراین در میان این پستی و بلندی ها بیش از آن که زندگی کنند سردرگم بودند. دست خوش روزهای بی هدف و خاطرات عقیم. همچون سایه های سرگردانی که ماهیتشان را از ریشه دواندن در زمین سخت اندوهایشان به دست می آوردند بنابراین آنان قم درست نشدنی همه زندانیان و تبعیدیانی را درک می کردند که با خاطراتی زندگی می کنند که در خدمت هیچ هدفی نیست این ای هم که دائما بال می اندیشیدند تنها تعم پشیمانی داشت زیرانها آنها آرزو می کردند. همه کارهایی را که انجام نداده بودند و حالا حسرتش را میخورند به آن گذشته اضافه کنند. کارهایی را که میخواستند با مرد یا زنی انجام دهند که حالا آمدنش را انتظار میکشیدند آنها در همه فعالیتهایشان حتی فعالیتهای نسبتا شادشان به عنوان زندانی تلاشی بیثمر برای جا دادن قایبها داشتند و باز هم همیشه چیزی در زندگیشان گم بود ما دشمنان گذشته بی قراران در حال و محرومان از آینده، مانند کسانی بودیم که ادالت یا کینه بشری آنان را به زندگی پشت میله های زندان مجبور کرده بود. بنابراین تنها راه برای فرار از این مجال تهمل تخیل، آغاز بکار دوباره قطار و شنیدن صدای خیالی زنگ در بود. و با وجود این، اگر چنین چیزی قربت بود، برای بیشتر ما قربت در خانه بود، و هرچند که راوی همین نوع از قربت را تجربه کرده بود، ولی نمیتوانست وضعیت افرادی مانند رامرت مرت و بسیاری دیگر را فراموش کند که مصیبتی دوچندان را تحمل می کردند. زیرا ایشان مسافرانی بودند که به دام تا اون افتاده بودند و مجبور شده بودند در جایی بمانند که آنها را هم از افرادی که می خواستند با انها باشند و هم از خانه و کاشانه جدا کرده بود به معنای کلی قربت، قربتی که آنها تجربه میکردند از همه سخت تر بود. زیرا نه تنها زمان عامل زرچ کشیدن آنها بود که البته برای ما هم همانطور بود بلکه عامل مکان هم آنها را زرچ میداد. آنها سر خود را به دیوارهای قرانتینهی میکوبیدند. دیوارهایی که آنها را از خانه گم شدهشان جدا کرده بود. آنها بیشک همان افرادی بودند که روزها سرگردان و درمانده در خیابان های کثیف پرسه میزدند و در سکوت شبها و روزهای بهاری سرزمین شادشان را آرزو میکردند جایی که ارزش آن را تنها خودشان میدانستند. چیزهای ساده مثل پرواز یک چلچله شب نمی در غروب آفتاب و تابش عجیب نور خورشید که خیابان را هاشور میزند اندوهشان را دوچندان می‌کرد. میکرد. چشمشان را به روی همه چیزهای خارج از آنجا که می توانست رهایشان کند میبستند. شبه تخیلاتشان را واقعی تصور می‌کردند و تصاویر سرزمین روشنشان را با تپه ها، درختان و لبخند زنان به یاد می‌آوردند. تصاویری که دنیایی برایشان خلق می‌کرد، کرد، نمی با چیز دیگری عوض شود. و در نهایت عاشقان جدا افتاده که جالبترین موقعیت را داشتند و شاید راوی بتواند بهترین توصیف را از آنها به عمل آورد. ایشان کسانی بودند که ذهنشان دستخوش احساساتی متفاوت و به طور برجسته دستخوش پشیمانی بود چرا که موقعیت اکنونشان آنها را قادر ساخته بود تا احساساتشان را با نوعی واقع بینی بیقرار دسته بندی کنند و در این شرایط کمتر پیش میآمد که متوجه کمبودهای بودهای خود نشوند اولین چیزی که چنین حسی را بانها با القا کرد تجربه وحشتناک تصویر واضح کارهای فرد قایب در ذهنشان بود. آنها اظهار تأسف می کردند که چرا از کارهایی که معشوقشان از روی عادت در طول روز انجام می داد قفلت کردند و خودشان را سرزنش می کردند که چرا در گذشته مشکل زیادی با این قفلت نداشتند و متأثر از این فکر بودند که برای یک عاشق وقتی معشوق در کنارش نیست عاشق بودن است و لذتی در پی ندارد. آنها می توانستند مسیر عشقشان را ردیابی کنند و ببینند کجاها کم گذاشتند. یک بار دیگر این مسئله نیز احساس پشیمانی را به آنها الغامی کرد. در یک دوره و زمان عادی همه ما آگاهانه یا ناآگاهانه آگاهانه می دانیم که هیچ عشقی وجود ندارد که نتواند بیابد. با وجود این تا حدودی به سادگی خودمان را با این واقعیت راضی می کنیم که عشقهای مان هیچ وقت از حد معمول تجاوز نکردند. ولی حافظه خیلی مستعد سازش نیست. و این بدبختی مشخصاً بر سر کل شهر خراب میشد. و اندوهی شدید برای ما به وجود می آورد. اندوهی که خشم ما را در پی داشت و ما را تحریک می کرد تا خودمان را آزار بدهیم و ناامیدی را حالتی طبیعی تلقی کنیم و این یکی از راههایی بود که تا اون، به آن توجه مردم را از خود سلب می کرد بنابراین همه ما باید می پذیرفتیم که هر روز به تنهایی زیر این آسمان زندگی کنیم این تسلیم عمومی که می توانست مدت زیادی ادامه پیدا کند ما را به افراد پوچی تبدیل کرد مثلا برخی از همشهریان ما تسلیم نوعی بندگی شدند که آنها را به ستایش باران و خورشید وادار می کرد. با دیدن آنها پی می بردید که تغییر آب و هوا بلا فاصله رویشان تأثیر میگذارد نور خورشید شادی را در چهره آنها منعکس می کرد. در حالی که روزهای بارانی چهره و حال آنها را تیره و تار می کرد. تا چند هفته پیش آنها از این تملق پوچ از آب و هوا آزاد بودند. چون به تنهایی با زندگی روبرو نبودند. کسی که با او زندگی می کردند، در زندگی حقیرشان تصویری پیش رویشان ساخته بود. ولی حالا همه چیز تغییر کرده بود. آنها ظاهرا ستایشگر هوا و هوس آسمان بودند. به دیگر سخن به شکل غیر منطقی مقموم و امیدوار می شدند. علاوه بر این در تنهایی مطلق هیچ کس نمی توانست روی کمک همساییش حساب باز کند. هر کسی می درد و ناراحتیش را به تنهایی حمل میکرد. اگر بر حسب اتفاق یکی از ما می خواست خودش را سبک کند، یا چیزی درباره احساساتش بگوید. پاسخی که دریافت میکرد، البته اگر پاسخی دریافت میکرد، جراحتش را بیشتر میکرد. سپس میفهمید با مرد همصحبت خود درباره مسئله مشترکی صحبت نمیکردند. در حالی که او از روزهای طولانی مصیبتهای شخصیش حرف میزد و سعی میکرد تصویر این مصیبت را با برانگیختن هیجانات و پشیمانی ها ایجاد کند، چنین کاری برای همصحبت او هیچ معنایی نداشت. او نگرانی‌های ساده‌ای داشت، از آن دست نگرانی که در دکان هر اتاری پیدا می شود. پاسخ خواه دوستانه بود یا خسمانه همیشه سرد بود و تلاش به برقراری ارتباط بی سر انجام می ماند. این مسئله برای افرادی صادق بود که سکوت برایشان تحمل نپذیر بود و در حالی که دیگران نمی توانستند برای بیان احساساتشان پیدا کنند، آنها تسلیم استفاده از زبان کوچه و بازار می‌شدند. و حکایت ها و روایت ها و شرح وقایه روزانهشان را به شکل مبتزل بیان می کردند. در این شرایط صادقانه ترین اندوها باید با جملات مکالمات پیش پا افتاده بیان می شدند. زندانیان تا اون تنها با استفاده از این اصطلاحات بود که از همدردی همشهریان و مخاطبانشان مطمئن می شدند با این حال مهمترین نکته این بود که هر چند این تبعیدیان مصیبت تلخی داشتند و این مصیبت بر قلبشان خیلی سنگینی می کرد. باز هم می توان گفت که در روزهای اول تا اون خودشان را متمایز می پنداشتند وقتی ترس ساکنان شهر شروع شد فکرشان کاملا بر کسانی که آرزوی ملاقاتشان را داشتند متمرکز بود خودخواهی عشق آنها را از مصیبتی کلی محصول می داشت آنها تا اون را تهدیدی می پنداشتند که جداییشان را ابدی می کرد. بنابراین آنها در قلب تاؤن لاغیدی نجات بخشی داشتند که ممکن بود خونسردی تلقی شود نومیدی آنها را از ترس نجات میداد. اگر یکی از آنها مبتلا به تاؤن می تقریباً تقریبا هیچ وقت زمانی برای فهمیدن آن نداشت. ناگهان از گفتگوی طولانی و ساکتی که با شبه حافظ داشت خارج می و در جرفترین سکوتها فرو میرفت و برای هیچ کاری وقت نداشت. در حالی که مردم شهر سعی میکردند با انزوای ناگهانی خود کنار بیایند تا اون جلوی دروازه های شهر نگهبان میگذاشت و کشتی هایی که آزم اوران بودند را دور میکرد از زمانی که دروازه های شهر بسته شده بود هیچ وسیله نقلیهای وارد شهر نشده بود از آن روز به بعد همه اتومبیل ها در دایرهای بسته دور خود میچرخیدند وقتی کسی از بالای بلوار به بندر نگاه میکرد، متوجه ظاهر عجیبان میشد میشد. فعالیت های تجاری که تا پیش از این، این بندر را به یکی از مهمترین بنادر تبدیل کرده بود، ناگهان متوقف شده بود. تنها چند کشتی که کاملاً قرنطینه شده بودند، در خلیج لنگر انداخته بودند. به جز بالابرهای خالی، گاریهای واژگون و گونیها و بشگه های خالی رها شده، همه چیز شهادت می داد که تا اون تجارت را نیز کشته است، با وجود همه این مناظر نامعمول باز هم شهر شهرمان هنوز درک نکرده بودند که چه بلایی به سرشان آمده است. یک احساس ترس و انزوا میان همه مشترک بود ولی هنوز منافع شخصی ذهنشان را اشغال کرده بود. هنوز هیچ کس به این بیماری را قبول نکرده بود. بیشتر مردم از این آشفتگی که زندگیشان را فرا گرفته بود و بر روی منافع آنها تأثیر داشت به طور کلی با خبر بودند. حتی نگران و عصبانی هم بودند ولی اینها احساساتی نبودند که بتوان با آنها به جنگ تا اون رفت مثلا اولین واکنششان بدرفتاری با مسئولین بود پاسخ فرماندار به انتقادات که در روزنامه ها منعکس شده بود تا حدودی غیرمنتظره بود مگر قوانین نمیتوانند تغییر کنند و آسان شوند تا پیش از آن نه روزنامه ها و نه اداره اطلاعات رانستوک آماری رسمی در ارتباط با اپیدمی نداده بودند حالا فرماندار هر روز آنها را به دفترش میخواند از آنها میخواست تا در عرض یک هفته این خبر را مخابره کنند در این میان واکنش جامعه هم آرامتر از انتظار بود این عبارت که در هفته سوم تا اون جان سی و دو نفر را گرفته بود هیچ تأثیری بر تخیلشان نداشت شاید مرگ همه آنها ناشی از تا اون نبوده است و یا اینکه هیچ کس در شهر نرخ دقیق مرگومیر در زمانهای غیر ازتراری را نمیدانست. جمعیت شهر دویست هزار نفر بود. دلیلی وجود نداشت که این نرخ مرگومیر واقعا غیر عادی باشد. در واقع هیچ کس به سراغ این ناز آمارها نمیرفت. هرچند که منفعت آن برای همه آشکار بود. خلاص اینکه مردم فاقد استانداردهایی برای مقایسه بودند. تازه پس از گذشت زمان و افزایش نرخ مرگ و میر بود که مردم با حقیقت روبرو شدند. چون در هفته پنجم سی و بیست نفر و در هفته ششم سی و, چهل و پنج نفر به کام مرگ فرو رفتند. اعداد خود بودند. با وجود این باز هم آنقدر قدرت نداشتند که مردم را با وجود نگرانی هایی که داشتند از این توهم در بیاورند که اینها همش اتفاقی و زود گذر است. بنابراین آنها مثل همیشه در خیابان‌های شهر پرسه میزدند و پشت میز کافه‌ها ها مینشستند. به طوری کلی میتوان گفت آنها کم جرأت نبودند بیش از آن که مرسی خانی کنند شادی می کردند و ظاهرا ناخوشی‌های های گذرا را با رقبت میپذیرفتند. خلاصه اینکه ظاهر خود را حفظ می کردند. ولی هرچه به آخر هفته و زمان نماز هفته که بعدا در بارش صحبت خواهیم کرد نزدیک تر شدیم تغییر و تحولات جدی تری در تا اون آغاز شد که اختاری برای همه شهر بود. در آغاز فرماندار تدابیری برای کنترل ترافیک و انبارهای غذایی اتخاذ کرد. بنزین را جیره بندی کردند و ممنوعیتهایی در فروش مواد غذایی ایجاد شد. مقرر شد استفاده از برق هم کاهش یابد. فقط مایحتاج ضروری به وسیله جاده و خطوط هوایی به اوران منتقل می شد. بنابراین بار ترافیک کم شد تا جایی که به ندرت اتومبیل شخصی در خیابان‌ها به چشم میخورد شبها مغازه لوکس یا بسته بودند و یا عبارت فروش تمام شد را بر روی درهایشان آویزان میکردند در حالی که پشت درها در خیابان صفهای بلندی از خریداران شکل می گرفت اوران ظاهری جدید به خود گرفته بود جمعیت پیاده ها بیشتر شده بود و تعداد زیادی از مردم در ساعات کاری در خیابان و کافه ها سرگردان بودند، چون مغازه و تعداد زیادی از ادارات تعطیل شده بودند. تا پیش از این هیچ وقت بغیر از تعطیلات بیکار نبودند. بنابراین، مثلا در ساعت سه بعد ظهر اوران ظاهر گول زننده شهری را به خود می که در آن تردد اتومبیل‌ها متوقف شده است تا مردم آزادانه در خیابان‌ها مشغول جشن گرفتن شوند طبیعتا سینماها از این وضعیت سود می بردند و پول زیادی به جیب میزدند. آنها تنها یک مشکل داشتند و آن هم تغییر فیلم ها بود. زیرا دیگر فیلم جدیدی به این منطقه نمیآمد. بعد از دو هفته سینماها مجبور شدند فیلم را با هم عوض کنند و پس از مدتی همه فیلمها تکراری شدند. البته ال رغم این مسئله درآمدشان کم نشد. در شهری که تجارت مشروبات الکلی از افتخارات آن به شمار میرفت کافه ها نیز به میمنت زخایر شهر توانستند مشتریان زیادی جمع کنند و باید گفت که نوشیدنی های سنگینی هم موجود بود. یکی از کافه ها شعار جالبی داشت. بهترین راه مقابله با بیماری یک بطری شراب خوب است. این شعار ادعای قدیمی مبنی بر اینکه الکل محافظی سالم برای ابتلاع بیماری است را تایید می کرد. هر شب نزدیک ساعت دو بامداد تعدادی مرد مست که از کافه بیرون انداخته می شدند با صدای بلند حرفوی خوشبینانه می زدند. با این همه این تغییرات به نوعی آنقدر عجیب بودند و آنقدر سریع ایجاد شده بودند که به راحتی نمی شد آنها را پایدار دانست است. بنابراین ما توجه به احساسات شخصی من را ادامه دادیم. دکتر ریو دو روز پس از بسته شدن دروازه های شهر موقع خروج از بیمارستان کوتار را در خیابان ملاقات کرد. نشانه ای از رضایت و خوشحالی بر چهره کوتار نقش بسته بود. ریو به خاطر خوشحالیش به او تبریک گفت. کوتار گفت: آره، حالم خیلی خوبه. تا حالا به این خوبی نبودم. ولی دکتر، جریان این طاعون لعنتی چیه؟ ظاهرا داره جدی میشه، مگه نه؟ پس از آنکه دکتر با تکان دادن سرش حرف او را تایید کرد، با نوعی شادمانی در چهرهش ادامه داد و هیچ دلیلی نداره که همین الان تموم بشه همه چیز داره زیر و رو میشه آنها اندکی با هم قدم زدند کوتار داستان بقال محلیشان را برای دکتر تعریف کرد او اجناس خود را احتکار کرده بود به این امید که بعد از مدتی آنها را گرانتر بفروشد وقتی آمده بودند او را به بیمارستان منتقل کنند چندین قوطی کنسرو گوشت زیر تختش پیدا کردند. اون تو بیمارستان مرد. هیچ پولی تو تاون تا نیست. راست یا دروغ، کوتار کلی ماجرا از این دست. درباره اپیدمی میدانست. یکی از آنها درباره مردی بود که با دو و تبه بالایش دوان دوان به خیابان رفته بود. خودش را در آغوش اولین زنی که دیده بود انداخته و فریاد زده بود: منم تاون تا گرفتم. کوتار گفت: خوش به حالش. ولی ظاهراً حرف بعدیاش با خوشحالیش در تعارض بود. اگه اشتباه نکنم، یک کم دیگه هممون دیوونه میشیم. بعد از ظهر همون روز بود که گرند سرانجام برای دکتر اعتراف کرد. پس از آنکه گراند گرند متوجه عکس خانوم ریو روی میزه تحریر شد، نگاه پرسشگرانه به دکتر کرد. ریو به او گفت که همسرش برای درمان به بیمارستانی خارج از شهر منتقل شده است. گرند گفت، بیا جورای خوششانس بوده. دکتر گفت به یک معنی خوششانس بود، ولی مسئله مهم بهبوده اوست. گراند گفت بله، میفهمم. و دکتر برای اولین بار پس از آشناییش با گراند متوجه شد که او اندکی پرحرفتر شده است. او هنوز با واجه هایی که موفق به انتخابشان شده بود مشکل داشت، ولی انگار برای آنچه اکنون میگفت سالها فکر کرده بود. وقتی نوجوان بوده با دختری بسیار جوان از خانواده فقیری در همین اطراف ازدواج کرده بود. در واقع به خاطر همین ازدواج بوده که درسش را رها کرده و به همین شغل امروزیش مشغول شده بود. نه او و نه همسرش جن هیچ کدام از این قسمت شهر خارج نشده بودند. در ایام نامزدی او برای دیدن همسرش به خانه آنها میرفت. خانواده کمروی و سکوت دخترک را مسخره می کردند. پدرش کارگر راه آهن بود. وقتی در مرخصی بود، بیشتر اوقات کنار پنجره می نشست و به رهگذران نگاه می کرد و دستان بزرگش را روی رانهایش می کشید. همسرش همیشه با کارهای خانه سرگرم بود و ژن هم او را کمک می کرد. دختر ریزنقشی بود. وقتی از خیابان رد می شد، همیشه باعث عصبی شدن گرند می شد چون اتومبیلها در مقابل او بسیار قولاسا به نظر می آمدند. یک روز کمی قبل از کریسمس آنها برای پیاده روی بیرون رفته بودند. در خیابان جلوی ویترین پرزرق و برق یک مغازه ایستاده بودند. ژن چند لحظه به ویترین خیره شده بود و بعد رو به گراند گفته بود خیلی دوست داشتنیه. گراند دست ژن را فشار داده بود. بعد از آن بود که با هم قرار ازدواج گذاشته بودند. از نظر گراند بقیه داستان خیلی ساده بود. یک ازدواج معمولی ازدواج میکنید کمی بیشتر آشق میشوید کار میکنید و آنقدر سخت کار میکنید که عشق را فراموش میکنید چون مدیر اداره که گرند در آن کار میکرد به قولش وفادار نماند ژن هم مجبور شد کاری دست پا کند در اینجا برای فهمیدن حرف گرند اندک خلاقیت نیاز بود خستگی باعث شد خودش را رها کند و دیگر نتوانست به همسرش ابراز عشق کند شوهر خسته، فقر، از دست دادن تدریجی امید باینده و سکوت اسرانه در خانه دیگر میلی برای باسازی چنین شرایطی می ماند لتمه لطمه خورده بود البته او از آن افرادی بود که مدت ها صدمه می و خودشان از این مسئله بیخبرند بنابراین سالها گذشت و بعد یک روز گرند را ترک کرد طبعا تنها نرفته بود من خیلی دوستت دارم ولی الان خیلی خستم از رفتنم خوشحال نیستم ولی برای یه شروع تازه نیازی به خوشحالی نیست این کمابیش چیزی بود که او در نامش نوشته بود گرانت هم آسیب دید و اونیز آنطور که ریو فهمیده بود از نو شروع کرد ولی نه او ایمانش را از دست داده بود دیگر نمیتوانست دست از فکر کردن به او بردارد. تنها چیزی که میخواست این بود که نامهای به او بنویسد و خودش را توجیح کند. گراند بریو گفت ولی آسون نیست. من سالها به این نامه فکر کردم. وقتی عاشق هم بودیم برای فهمیدن همدیگه نیازی به کلمات نداشتیم. ولی مردم تا عبد عاشق نمیمونن. یه وقتی رسید که برای نگه داشتنش باید از کلمات استفاده میکردیم و من نتونستم از کلمات استفاده کنم. گراند دستمالی از جیبش در و بینیش را با صدای بلند پاک کرد. بعد دستی به سبیل خود کشید. ریو حرفی نمیزد و تنها به او نگاه می کرد. ببخشید دکتر. و بلافاصله فاصله ادامه داد. ولی چطور بگم؟ من به شما اعتماد دارم. به خاطر همینه که می در مورد این چیزا با شما حرف بزنم. ولی بعد دوچره جان میشم. ذهن گرند آشکارا از تا اون دور بود. اصر همان روز ریو تلگرافی برای همسرش نوشت و گفت دروازههای های شهر را بستند و او باید مراقب خودش باشد و نهایتا اینکه دکتر همیشه به فکر اوست. یک روز عصر وقتی بیمارستان را ترک می کرد تقریبا سه هفته پس از بسته شدن شهر بود مرد جوانی را دید که در خیابان منتظرش است. منو یادتون میاد، مگه نه؟ ریو میدانست که او را دیده است ولی کاملا به یادش نمی آبرد. مرد جوان گفت من درست قبل از شروع این فاجه اومدم پیشتون و اطلاعاتی درباره شرایط زندگی در مناطق عرب نشین میخواستم اسمم ریمون رامرته آه، بله خب، حالا میتونین ماجرای جالبی واسه روزنامهتون تهیه کنین رامرت که نسبت به اولین دیدارش با دکتر اعتماد به نفس بسیار کمتری از خود نشان میداد، گفت به خاطر این ماجرا نیامده است. او میخواست بداند، دکتر میتواند دطفی در حق او بکند. رامرت ادامه داد. ببخشید، من اینجا کسی رو نمیشناسم نمایندگی روزنامه من هم تعطیل شده. ریو گفت میخواهد به درمانگاه مرکز شهر برود و به رامرت پیشنهاد کرد تا آنجا با هم پیاده بروند. راهشان از میان خیابانهای باریک محلی سیاه پوستان هوا آرام آرام تاریک می شود. ولی شهر که همیشه در این ساعت شلوغ و پرسر و صدا میشد به طور قریبی آرام بود. تنها صدای موجود، صدای شیپورهای نظامی بود. در آخرین دقایقی که آسمان از اشعه های خورشید نور می‌گرفت، گویی نظامیان نشان می‌دادند که مشغول کار همیشگیشان هستند. در این میان، وقتی در خیابان‌های کوچکی که با دیوارهای آبی، ارغوانی و زرد زعفرانی احاطه شده بود، راه میرفتند، رامرت بیوقف حرف میزد، گویی کنترلی روی اعصابش نداشت. گفت همسرش را در پاریس تنها گذاشته است. البته او همسر واقعیش نبود، ولی چیزی شبیه به آن بود. وقتی شهر قرنطینه شده بود، تلگرافی به او فرستاده بود. او احساس کرده بود که همه اینها موقتی است. و تنها کاری که کرده بود، این بود که سعی کرده بود نامهی برای او بنویسد. ولی کارمندان اداره پست نامه را نفرستاده بودند. همکارانش در روزنامه محلی گفته بودند، کاری از دستشان بر نمی آید و کارمند فرمانداری به رویش خندیده بود. بعد از اینکه ساعت ساعتها در صف ایستاده بود، قبول کرده بودند تلگرافی بفرستد. همه چیز خوب است، امیدوارم هر چیز زودتر ببینمت. ولی صبح روز بعد فهمیده بود که اصلا معلوم نیست این ماجرا تا کی ادامه دارد بنابراین تصمیم گرفته بود از شهر خارج شود به خاطر موقعیت حرفهایش توانسته بود قرار مساهبهی با یک مقام بالا در فرمانداری ترتیب دهد او توضیح داده بود که تصادفاً به این شهر آمده هیچ ارتباطی با این شهر نداشته و دلیلی نمی که در این شهر بماند و باید شهر را ترک کند حتی اگر مجبور شود که در خارج از شهر دوری یه را بگذراند. آن مقام به او گفته بود که موقعیت او را درک می کند. ولی اعمال هیچ استثنایی ممکن نیست. او گفته بود که در هر حال هر کاری از دستش بر بیاید انجام می ولی امید کمی به یک تصمیم گیری سریع دارد. زیرا مسئولین خیلی در این زمینه سخت گیرند. رامرت توضیح داد ولی عجیبه من متعلق به این شهر نیستم. درسته. به هر تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که امیدوار باشیم این اپیدمی هر چه زودتر تموم بشه. در نهایت ریو با گفتن اینکه رامرت یک روزنامه نگار است و الان میتواند موضوعات خوبی در شهر برای کارش پیدا کند، سعی کرد او را تسلی دهد. به هر حال هر چیزی هرقدر هم نامطبوع باشد، جنبه های مثبتی هم دارد. رامرت با کچخلقی خلقی شانهی بالا انداخت و به راهش ادامه داد. آنها به مرکز شهر رسیده بودند. این خیلی احمقانه است دکتر مگه نه؟ واقعیت اینه که من برای روزنامه نگاری به دنیا نیومدم. من به دنیا اومدم تا با زن زندگی کنم. منطقی نیست؟ ریو با احتیاط پاسخ داد که حرفهایش را قبول دارد. بلوار مرکزی برخلاف همیشه خلوت بود. چند نفری با سرعت به سمت خانه‌هایشان می‌رفتند. هیچ کدام لبخندی به لب نداشتند ریو حد زد که دلیل آن اعلامیه اخیر رانسدوک است همشهریان بعد از 24 ساعت دوباره امیدوار می شدند. ولی در آن روزها وقتی اعلامیه را می آمار همیشه جلوی چشمشان بود رامرت بلا فاصله گفت راستش منان مدت کوتاهی با هم بودیم ما خیلی واسه هم مناسب بودیم ریو چیزی نگفت و رامرت ادامه داد فکر کنم مزاحمتون شدم ببخشید فقط میخوام بدونم براتون ممکن مدرکی به من بدین که گواهی بده من این مرض لعنتی رو نگرفتم فکر کنم اینطوری کارام راست و ریستر بشه ریو سرش رو تکان میداد پسر بچه جلوی پایان ها دوید و روی زمین افتاد ریا او را رو از روی زمین بلند کرد آنها پیاده به میدان آرم رسیدند درختان خمیده خاکستری و خاکالود خورما و انجیر، دور تندیس جمهوری را گرفته بودند خود تندیس هم چرک و خاکالود بود آنها کنار تندیس ایستادند ریا روی سنگفرش پاک و بید تا قبار سفید رنگی که رویش نشسته بود پاک شود ریو نگاهی به روزنامه نگار کرد کلاه کمی عقب رفته بود گره کراواتش شل شده بود و دکمی پیراهنش زیر آن باز بود تهریشش در آمده بود اخمهایش در هم بود و ناراحتی در چهرهاش موج میزد ریو گفت اینا بدونین که من حرفاتون میفهمم ولی باید توجه داشته باشین که حرفتون منطقی نیست من نمیتونم یه چنین مدرکی بهتون بدم چون نمیدونم که شما مبتلا شدین یا نه تازه اگرم میتونستم یه همچین مدرکی بهتون بدم از کجا معلوم وقتی از مطب من خارج بشین و به سمت فرمانداری برین تو این فاصله مریض نشین تازه با همه این حرف بازم اگه این مدرک رو بهتون بدم؟ اگه مدرک رو بدین چی؟ اگه مدرک رو بهتون بدم به دردتون نمیخوره. چرا؟ چون هزاران نفر مثل شما تو این شهر زندگی میکنن و این دلیل نمیشه بتونن از شهر خارج بشن. حتی اگه تا اون نگرفته باشن؟ این دلیل نمیشه. میدونم که وضعیت عجیبیه. ولی ما تو این وضعیت گیر کردیم و باید همینطوری قبولش همین ولی من اهل اینجا نیستم متأسفانه از حالا به بعد شما هم مثل بقیه اهل اینجایین رامرت کمی صدایش را بلند کرد ولی دکتر شما متوجه این احساسات انسانی نیستی. می میفهمین این جدایی برای کسانی که به هم وابستند چه معنایی داره ریو برای ای سکوت کرد و بعد گفت او را کاملا میفهمد او گفت آرزو دارد که رامرت بتواند نزد همسرش برگردد و همه آشق و معشوقان جدامانده هم بتوانند به عشقشان برسند ولی قانون قانون است تا اون شیوع پیدا کرده و او تنها کاری را انجام میدهد که باید انجام دهد رامرت با آخوناله گفت نه nah, شما نمیتونین بفهمین شما از زبون عقل استفاده میکنین نه زبون دل شما توی دنیای انتظایی زندگی میکنین دکتر نگاهی به تندیس جمهوری انداخت و بعد گفت که نمی‌داند که از زبان عقل استفاده میکند یا نه اما میداند از زبان واقعیت هایی استفاده میکند که هر کسی میتواند آنها را ببیند واقعیت هایی که الزاما عقلانی نیستند روزنامه نگار به کراواتش دست برد تا آن را صاف کند خب فهمیدن یعنی من نمیتونم رو کمک شما حساب باز کنم خیلی خوب با لحنی مبارز جوانه ادامه داد من باید از این شهر برم دکتر باز تکرار کرد که او را درک می کند ولی این مسائل از عهده او خارج است. رامرت دوباره صدایش را بالا برد. ببخشید، ولی این کار کار خود شماست. من پیش شما اومدم چون شنیدم شما یکی از عوامل مهم اجرای این قانونا هستین. فکر میکردم تو کاری که خودتون جزی از اون بودین یه مورد را نادیده میگیرین ولی شما اهمیت نمیدین. شما به فکر هیچ کس نیستین. شما توجهی به افراد جدا افتاده نمیکنین ریو تصدیق کرد و گفت ترجیح می‌دهد به چنین مواردی توجه نکند. رامرت گفت: آها، حالا فهمیدم. شما حالا میخواین در مورد منافع جمعی صحبت کنین. ولی رفاه جمعی چیزی نیست جز جمع رفاه تک تک افراد. دکتر انگار ناگهان از خواب پریده بود. خب همینطوره. البته کمی بیشتر از اینه. میدونین من نمیخوام سری نتیجهگیری کنم. ولی دلیلی واسه عصبانیت شما وجود نداره بهتون قول میدم اگر راهی برای در اومدن از این سرگردونیتون پیدا کنین واقعا خوشحال میشم ولی چیزایی هستن که موقعیت رسمی من نمیذارن اون را انجام بدم رامرت سرش را با تلخی بالا آورد بله بله من نباید نشون میدادم و خیلی هم وقت شماری گرفتم سپس ریو از او خواست تا دکتر را در جریان کارهایش بگذارد. و از اون ناراحت نشود و اضافه کرد مطمئن است مسائلی وجود دارد که می توانند در آن با هم توافق داشته باشند رامرت گیج شده بود و پس از سکوتی کوتاه گفت بله منم اینطور فکر می کنم ولی به خاطر خودم و به خاطر حرفایی که شما زدین و مکسی کرد نمی تونم موافق باشم رامرت کلاهش را تا بالای چشمانش جلو کشید و به سرعت دور شد ریا او را دید که وارد هتلی می شود که محل اقامت تارو بود. پس از لحظاتی دکتر سری تکان داد. انگار فکری را که از ذهنش گذشته بود تصدیق می کرد. بله. روزنامه نگار حق داشت که شاد نباشد. ولی آیا حق داشت که به او اتهام زندگی کردن در دنیای انتظایی را بزند؟ آیا می توان واژه انتظار را برای روزهایی بکار برد که او در بیمارستان سپری می کرد؟ در حالی که تا اون در شهر شدو پیدا کرده بود و نرخ مرگ را تا 500 کشته در یک هفته افزایش داده بود؟ بله معلفی از انتظاع در مورد جدایی از واقعیت در چنین مصیبتی وجود دارد با وجود این وقتی انتظار تو را بکشتن میدهد تو خودت را مشغولان کردهی و ریو به خوبی میدانست که این ساده ترین راه نیست مثلا اداره بیمارستان های کمکی که حالا تعدادشون به سه عدد رسیده بود. کار سادهی نبود در اتاق انتظاری که پیش از اتاق معاین قرار داشت حوزچهی درست کرده و آن را با آب گرزیل پر کرده بودند در وسط این حوزچه جزیرهای با آجر وجود داشت بیمار را با آن جزیره منتقل می کردند و به سرعت لباسهایش را در می آوردند و داخل حوزچه میانداختند. پس از آنکه بیمار شسته خشک و ملبس به لباس نازو که بیمارستان می او را برای ماینه به اتاق ریو میفرستادند و بعد از آن به یکی از قرنین ها منتقل می شد این بیمارستان که سابقا مدرسه بود حالا پانصد تخت داشت که تقریبا همهش پر بود. ریو پس از نظارت بر پذیرش بیمار بانها آنها واکسن و به خیارکهایشان نیشتر میزد. دوباره آمار را چک می کرد و به سراغ ماینه های بعد از زهرش می میرفت برای معاینه های داخل شهریش تنها شب وقت داشت و همیشه تا پاسی از شب بیرون از خانه بود. شب پیش وقتی مادرش تلگرافی از همسرش را به او داد متوجه لرزش دستان دکتر شد. ریو گفت آره ولی اگه یکم بیشتر مراقب باشم اعصابم آروم میشه. او قوی بود و هنوز کاملا خسته نشده بود ولی معاینه هایش کم کم داشت او را از پادر می آورده. به محض اینکه تا آن را در یک بیمار تشخیص میداد، باید او را از خانه خارج می کردند. سپس انتظار دوباره آغاز می شد و کشمکش با خانواده ای که می دانستند بیمارشان را تا وقتی بمیرد یا درمان شود دیگر نخواهند دید. خانم لوره، مادر خدمتکار هتلی که تارو در آن زندگی می کرد، با التماس گفت: رحم کنین دکتر. البته که او رحم داشت، ولی این رحم به چه دردی می خورد؟ او باید تلفن میزد و کمی بعد صدای آژیر آمبولانس به گوش می رسید. اوائل همسایه ها پنجره هایشان رو باز می کردند تا ببینند چه خبر است. ولی پس از مدتی با شنیدن صدای آمبولانس پنجره های را می بستند. بعد مرحله دوم مشکل آغاز می شد. و شفاعت خواهی ها. در یک کلام انتظار. در اتاق بیمار سحنه های جنون آمیز رخ می داد. ولی نتیجه همیشه یکسان بود بیمار به بیمارستان منتقل میشد و ریونیز آنجا را ترک میکرد در روزهای اول فقط تلفن میزد و قبل از آمدن آمبولانس به سراغ بیمارهای دیگرش میرفت ولی بلا فاصله پس از رفتن او خانواده بیمار در خانه را قفل می کردند و ترجیح میدادند در کنار تاون تا باشند تا اینکه تنبان جدایی بدهند که حالا به خوبی از عواقبش آگاه بودند. و بعد با سرزنش، فریاد، شکستن در، ورود پلیس و بعد از آن ورود نیروی مسلح بیمار را به زور می بردند هفته های اول ریو مجبور بود که تا آمدن آمبولانس صبر کند ولی بعد یک دکتر به همراه یک پلیس داوطلب جای او را می و او با عجله به سراغ بیماران دیگرش میرفت اما در آغاز همه شبها مانند همون شبی بود که او برای معاینه دختر خانم لوره رفته بود. خانه به یک پنکه و گلهایی مصنوعی مزین بود. مادر با لبخندی لرزان از دکتر استقبال کرد. آه، امیدوارم همون طبی نباشه که همه دربارش حرف میزنن ریو، پتو و پیراهن دختر را کنار زد و بیان که حرفی بزند به دوملهای قرمز روی شکم و ران دختر نگاه کرد. آنها خیارکهای ورم کرده بودند مادر با نگاهی به این منظره با صدای زیر جیغ زد و گریه کرد و مادران هر شب این گریه و وقتی چشمشان به دملهای روی ران و شکم می بسیار آشفته می شدند هر شب بازوان ریو را می گرفتند و کلماتی بیفایده ادا می کردند و اشک می ریختند هر شب با نزدیک شدن آژیر آمبولانس صحنههایی به پوچی هر نوع بدبختی ایجاد می ریو جز توالی طولانی این صحنه ها که هر روز تازه می چیزی پیش رویش نداشت بله تا اون نیز مانند انتظار یک نواخت و خسته کننده بود شاید در این میان تنها یک عامل تغییر میکرد و آن خود ریو بود وقتی آن شب زیر تندیس جمهوری ایستاده بود این را احساس کرد تمام چیزی که از آن آگاه بود بی تفاوتی غمناکی بود که وقتی به در هتلی که رامرت از آن داخل شده بود نگاه میکرد پیوسته او را در بر می گرفت. پس از این هفته های خسته کننده پس از همه آن شبها وقتی مردم شهر به خیابان ها سرازیر می شدند تا بیجهت در آنها پرسه بزنند ریو فهمیده بود که دیگر نیاز ندارد از خودش در برابر هم محافظت کند. وقتی ترحم بیفایده است چرا باید ترخم کرد؟ و دکتر با این احساس که قلبش رفته رفته در خود فرو می رود، برای تحمل روزهای تحمل ناپذیرش آرامشی یافت که صرفا از آن خودش بود او می دانست که این مسئله کارش را ساده تر می کند و از همین رو خوشحال بود وقتی ساعت دو بامداد به خانه برمیگشت و مادرش از نگاه توهی او شکمی شد دلش به حال یگان تسکین پسرش می سخت. برای مبارزه با انتظا باید درصدی از آن را در خود داشته باشید اما رامرت چطور میتوانست متوجه این مسئله شود؟ انتظا از نظر او تماما مبتنی بر شادیش بود در واقع ریو از یک لحاظ باید به روزنامهنگار حق میداد ولی او همچنین میدانست که انتظا گاهی خودش را قویتر از شادی اثبات میکند پس تنها در چنین حالتی باید مورد توجه قرار گیرد و وقتی رامرت کمی بیشتر در باری خودش با و صحبت کرد، فهمید که همین مسئله در باری رامرت هم صادق است. بنابراین توانست نبرد افزرد کنندهی را که میان شادی یک انسان و انتظا از تا اون در جریان بود دنبال کند. تا اونی که مدتی بود، همه زندگی شهر ما را تحت و شعای خود قرار داده بود.